0: Yeah mon pote, ça va Ça va et toi Ouais,
1: t'as prévu à boire pour ce soir Oui, j'ai prévu à boire Cool, alors pas trop
0: ou pas trop fort j'espère parce que je
1: bosse tôt demain Ni pas trop, ni pas trop fort parce que je te connais Je sais que t'aimes les choses qui sont et épicées et fortes Ouais Et en quantité Ouais, pas trop Voilà, exact, oui pas trop Ouais voilà, trop Donc du coup j'ai pris des bières un peu fortes comme thème et on en a 7 Ouais, 7 7 ah, ça, ça sera à peine assez,
2: hein?
0: <rire> Bonjour à tous, bienvenue sur euh, Bonjour,
1: bienvenue.
0: Ça va, chers auditeurs? <rire> Quel plaisir de vous entendre et d'enregistrer en direct ce soir devant une foule En non, délire On l'a pas encore fait, euh, c'est un projet Comment ça va mon pote Ça va et toi Yes, Et ça va super Ça va super
1: bah, J'ai deux
0: points négatifs ah, Deux non. gros gros points négatifs Donc peut-être qu'on va attendre une minute avant de balancer ces petits missiles de tristesse euh, Mais sinon toi, d'une humeur générale
1: Une humeur généralement bonne
0: Généralement bonne. J'ai vu, vu que tu es, qu euh... est en
1: train de manger.
0: Ouais. Ça ne peut caler bien. Ça va être notre premier épisode où on va manger en même temps. <rire> J'espère que vous allez entendre les bruits. Genre. <rire> mm, nom, nom. Ah, ça ça Je déteste. Moi, moi je, je serai auditeur là. Je je me péterai la gueule. Ouais. <rire> je viens je viens. Je demande mon adresse par par message et je et viens je nous péter pète la gueule. gueule. Non on va faire des efforts. On va pas manger devant les micros. Euh... Et puis voilà. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire? Tu as changé? Je te trouve euh, en forme? Je te trouve euh, lumineux?
1: Lumineux? Je suis toujours en forme.
0: Non, c'est le froid, ça te va bien. <rire> Toi et tes me... airs euh, vikings. Ça euh... resserre les chiens. Ouais. <rire> <rire> bon, je commence déjà avec le petit missile. Euh, c'est un jour de tristesse énorme aujourd'hui. Deux mauvaises nouvelles. La première, on a appris, euh, c'est aujourd'hui la mort de Christophe Dominici, donc euh, paix à son âme. le qui Comment c'est possible ça
1: <rire> C'est un, jeu... ah, un joueur de rugby Si, ah, okay.
0: est euh... lié pour le stade français, pour l'équipe de France. Et... il n'était pas jeune 48 ans. Ah oui, donc il était jeune. Donc voilà, euh, paix à son âme. Et autre mauvaise nouvelle qui fait que cette journée sera vraiment difficile à supporter pour beaucoup de personnes, dont moi, euh, la fermeture définitive de la chaîne YouTube de Belle Delphine. Donc euh, <rire> on a appris ça aujourd'hui. Mais non. Si voilà. Donc pour les personnes qui connaissent, je sais que c'est un traumatisme.
1: Mais moi qui avais déjà donné 1000 euros. <rire> Alors belle tout l'argent des patrons Face là-dedans. On va faire quoi maintenant
0: Sachez-le, Belle Delphine. C'est vous, vous en souvenez sûrement. C'est la, la demoiselle qui avait euh, vendu l'eau de son bain. Oui. Un voilà. Petit.
1: Ah euh, mais elle la reine du marketing. A, ouais. Elle, franchement, elle a raison. Elle oh. a raison. Ouais. Ça marche qu'elle qu le fasse. Hein. Oh, ouais. Bah, non, mais clairement, tu crois pas? Mm, S'il mais... y a des gens, ah, je, je, je ne suis pas dans le jugement, mais assez bêtes pour acheter l'eau du bain, c'est du jugement. at t il de l'eau d'un bain? Ah, J'ai encore oublié de baisser mon siège. Ah pas. oui, <rire> je te trouvais loin du micro aussi. Euh, ouais, l'eau d'un bain euh, souillée par une streameuse, bon, bah, c'est leur choix, hein? Mm. Mais voilà, triste journée. Sinon, à part ça, tout va bien. Bon bah... Aïe, okay. <rire> euh, aïe, 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 aïe.
0: Gros retour sur le, le, le dernier micro-chapitre offert à tout le monde, là.
1: Ouais, et extrêmement... Euh, enfin, un, un extrême bon retour de, sur Kevin, qui a, qui a qui a pété le game de l'histoire ouais, alors... Son histoire elle a été, elle a été vraiment euh, appréciée par tout le monde mm, mm, mm. Et puis, euh, puis le fait qu'on enregistre ensemble aussi Donc très cool
0: J'ai eu un peu peur parce que Kevin, euh, Kevin Un quart d'heure de plus Et il, il nous volait notre place oui,
1: mais c'est son but hein. J'ai
0: cru oui, comprendre à un il moment Il dit à
1: la base, euh, je moment... voulais faire ça avec un, un copain Ça, ça et, serait appelé Incredibilis, et, et mais vous l'avez pris poil
0: deux minutes avant, vous l'avez fait ouais. <rire> Mais on avait lancé les démarches et on aurait fait un truc ouais. vachement mieux
1: <rire> J'avais déjà le site internet, ça s'appelait Incredibilum <rire> <rire> Non, non, il
0: était, euh, il était parti là-dessus, donc... Euh... Donc euh, voilà, il m'a fait un petit peu peur. Heureusement qu'on l'a stoppé un peu sur sa lancée parce qu'il fallait bien lui faire comprendre que euh, non. Ouais, non. Non, non c'était pas pour lui. Ouais, <rire> il a quelques qualités, mais euh, il est loin de la récite. Si peu, si
1: <rire> Tu nous parles de quoi aujourd'hui, mon pote eh ben Justement, une histoire de Kevin. <rire> c'est pas vrai. Oui. Mais ça, c'est un Tu parlais d'un corps, un sportif. Waouh Dans les années. Euh, enfin, dans, de 60 à. à Jusqu'aux années 90. Un gros. Ok, j'ai hâte voilà. Et j'ai un quiz, un quiz trop bien Je suis hyper fier de l'avoir trouvé Ok. J'ai une capacité à trouver des quiz différents C'est incroyable À chaque fois je me dis, j'arriverai jamais à retrouver un autre quiz Et j'en retrouve toujours un Bah autre écoute, autre. tu veux une médaille
0: Bah, allez Alors, j'ai vu que as... tu t'es ouvert la bière, tu te l'es servi bah, C'est normal, ouais. il
1: fallait que je fasse une photo Mais oui, j'étais pas ouvert la tienne Et je me suis dit, euh, je lui laisse ce petit plaisir
0: <rire> Ce petit plaisir <rire> qui est un petit peu chiant à faire <rire> Hop là
1: euh, Bon, d'ailleurs, jingle Alors, alors on boit quoi, patron? Donc, je suis passé euh, chez nos amis de bieronomie et euh, comme d'hab, euh, vu que là c'était ton tour, j'ai dit je voudrais une bière qui en a dans le ventre pour mon ami Thomas, une bière qui. Voilà, différente, une bière euh, Au assaisonnée. Non, ça, ça aurait été pour moi. <rire> et euh, du coup, il m'a dit, mais pas de problème. Euh, on a celle-ci. Donc, euh, c'est une... Euh, ça, elle s'appelle la, la Pepper Trip. C'est une saison impériale euh, de la brasserie Thirier. Euh, une brasserie qui est dans le nord de la France, à Esquébec. Euh, exactement. Et c'est une, une bière qui est euh, brassée avec... Donc, il y a trois céréales, trois houblons et trois poivres ah, différents. Ouais. Donc il y a du poivre noir de Malabar, donc il y en Inde, poivre sauvage de Watsi au Madagascar et du poivre blanc de Kampo au, au Cambodge. Et effectivement, je trouve qu'on sent vachement le poivre.
0: Tu à as goûté Oui, j'ai goûté. C'est incroyablement c est, c est fort vrai, en poivre. Ouais. C'est la chose que je préfère euh, gustativement, le poivre et le piment.
1: Ouais, en fait, à la base, je demandais une, une, une bière au piment, ils en avaient plus là. Enfin, ils avaient rien de nouveau en stock à nous. Mais proposer Mais on a déjà fait pierre au piment et c'est très je original. peut-être hein. qu'ils en ont d'autres, qu autres ouais. euh, autre que, bah, parce que celle qu'on avait évoquées, c'était Brasserie la débauche. Et euh, du coup, je me suis dit, allez, ça va lui plaire. Et on dit, non, on n'a pas. Mais par contre, on a cette petite euh, Pepper Trip, en plus qui titre à 8%. 8% donc, tu vois, c'est vraiment une... Euh... Ouais, ça a ça... saison. Pas... <rire> <rire> parce que les saisons, c'est doux. Bon, en tout c'est une ale, une blonde... Euh... Euh, voilà mais avec un fort goût de, de ouais de poivre de poivre ah ouais ouais très très fort Et on dirait qu'on a mixé de la sauce au poivre
0: avec de la bière mais mais j'aime j'aime beaucoup en fait. hein. j'aime beaucoup beaucoup je suis un très grand fan voilà je suis très très content de ce choix alors euh, faut aimer le poivre hein, parce que c'est fort
1: mais on espère que le gagnant du jour aimera le poivre ou la mmh. gagnante ah ouais on verra ça à la fin de l'épisode parce, mmh. que, parce que là c'est. Ouais,
0: oh, mais par contre c'est génial. Tu sais, quand on met de la purée, quand on verse presque un, un, un sachet de poivre entier sur un, un petit truc de purée. Mon frère
1: fait ça. Je pense que. D'ailleurs, j'ai vu une étude là-dessus sur Facebook qui paraît que c'est que les psychopathes qui font ça. Ah
0: ouais. Et, et ceux qui ont des tendances euh, scatophiles, quelque chose comme ça. Oui, c'est les mêmes. C'est ouais, les <rire> <rire> ben, peut-être je l'ai fait aussi. Donc, euh... <rire> et voilà. Alors, euh, moi, pour mes histoires. Il y aura un fil conducteur qui sera l'actualité Ok De près ou de loin Plus de loin que de près okay. Mais voilà il fallait un fil conducteur
1: Ok Ça te dit que je commence pendant que tu manges Ok <rire> Je vais garder le micro très près de ma bouche dans ce cas Ah je, je, te, je, te, <rire> je te mute
0: direct <rire> Alors je sais que tu sais que tu sais que j'aime la plongée Certainement moins que j'aimerais l'aimer également Et j'ai donc décidé de te parler de ce beau sujet aujourd'hui alors peut-être que j'ai un peu mélangé tous les mots que je voulais dire Mais <rire> tu comprends le principe J'ai compris Chers auditeurs vous vous apprêtez à pénétrer Dans le monde froid et obscur des fonds marins Un monde méconnu Calme et silencieux Si vous ressentez le besoin de respirer Pendant cette histoire faites le donc Grand bien vous fasse N'écoutez pas cette petite voix Qui vous demandera peut-être de descendre toujours plus profond C'est d'ailleurs la même petite voix qui te pousse à ouvrir le frigo Pour voir s'il y a quelque chose de nouveau depuis la dernière fois La même ne l'écoute jamais. Revenons un peu sur l'histoire de base de la plongée Arthur, je sais que tu t'es mis dernièrement à la plongée Enfin pas à la plongée,
1: à l'apnée Oui, enfin je me suis mis Ça fait longtemps qu'on en fait, on ouais. est déjà ensemble Ouais, mais là tu t'es mis, oui, mis première... euh, tout oui, seul oui. sans moi oh. <rire> <rire> Ça me vexe pas <rire> Non, non, mais c'est la première fois que je m'y mets en club Bon là, j avec le Covid, j'y vais pas beaucoup hein. T'y vas pas beaucoup pour l'instant Pour l'instant Voilà Alors, la première plongée
0: très profonde est-ce que tu as une idée de, de quelle distance c'est un plongeur qui descend Tu veux dire en apnée là Alors on n'est pas en apnée, on est en plongée. Euh... Plongée genre bouteille. Voilà. Euh, la première toute première. Tu veux ouais dire ouais
1: ouais. Considéré vraiment là, tu dis ouf. Ça y est, on est sur une, un autre Ouais, niveau, On quoi. est sur du. Je sais pas. Euh, déjà, j'irais ouais 60 mètres.
0: Alors moi, j'étais aussi parti sur ces délires là. Euh, en fait, la première plongée très profonde Je vais commencer par cette histoire Mais tu vas voir, je vais t'en reparler après à plus de 300 mètres <rire> Ça commence à faire de la belle plongée ouais, ouais. A été effectuée en 1962 par Hans Keller, un mathématicien suisse de 28 ans. Alors lui, c'était un peu un excentrique. Il avait quelques par petites particularités qui m'ont fait rire. J'en ai retenu une <rire> tous les matins au petit-déj. Il ne prenait pas de petit-déj, mais il buvait une bouteille de Coca-Cola.
1: <rire> voilà. Oh, très, très
0: bon petit-déj. Donc, tu vas voir qu'on va, cette... va reparler de cette plongée à 300 mètres. Euh, avec cette plongée, Keller franchit l'objectif qu'il s'est lui-même fixé l'année précédente lorsqu'il était descendu à 221 mètres. Et à ce moment-là, il dit « Waouh, c'est trop cool, mais je peux aller encore plus bas. <rire> » Pas mal. Bon, à l'époque, la discipline n'est pas hyper répandue. On est dans les années 60. Hein. Ce qui lui a permis d'effectuer ces plongées sans se tuer, c'est un secret qu'il veut garder bien secret. Alors, il y a presque 50 ans, il était généralement admis qu'aucun être humain ne pouvait descendre en toute sécurité au-delà de 100 mètres de profondeur. La règle, c'est qu'à partir de 30 mètres, un plongeur respirant de l'air pur commence à perdre la tête. On se dit, ouais, à partir de ça, euh, il, tu commences à avoir une petite euh, narcose à l'azote qui se forme. Une vraie des profondeurs. Exactement. Alors cette IPresse de profondeur, c'est un peu comme la sensation d'avoir bu de l'alcool l'estomac vide. Il y a un calcul qui est assez marrant qui a été fait par les plongeurs. Imagine que quand tu descends, le rapport, c'est environ un verre de martini en filet cul sec tous les 15 mètres de profondeur.
1: Pourquoi le martini
0: Je sais pas, ils ont dit martini, ça doit être des amateurs de martini. <rire> J'ai pas le souvenir d'avoir bu du martini et de m'être dit, c'est délicieux.
1: <rire> Mais. Il euh, n'y a que dans James Bond qu'on voit ça, on se dit, oh, ça donne envie. Et Avec le en lit, fait, on en boit. <rire> ah ouais, force à ceux qu'on boit, euh, Donc,
0: juste pour ça, cette espèce de calcul, ça donne envie de plonger. Mais en même temps, euh, penser comme ça, ça sonne un peu alcoolique. Alors il <rire> y a un danger encore plus grand qui guette les plongeurs en eau profonde la maladie des caissons une manifestation des symptômes de décompression quand l'azote commence à saturer les vaisseaux sanguins vous l'avez compris, le problème ici c'est pas de descendre mais de remonter quand on fait de la plongée si profonde quand le plongeur revient à la surface les bulles d'azote grossissent s'installent dans les articulations, les altères les... les artères, les organes et parfois le cerveau ou la moelle épinière et là à partir de là elles peuvent causer des grosses grosses douleurs ou potentiellement la mort. Moins rigolo. Plus le plongeur descend profondément, plus il doit remonter lentement, afin d'éviter les accidents de décompression. En 1956, un maître d'équipage de la Royal Navy plonge avec succès à 180 mètres de profondeur, en respirant un mélange d'hélium et d'oxygène pour éviter la narcose à l'azote. Pour remonter en toute sécurité, ce plongeur, qui est descendu à 180 mètres, met 12 heures à atteindre la surface. C'est énorme 12 heures de décompression. Ce qui interroge, si t'as tilté, c'est que Keller, notre Suisse, ben, lui, il est descendu à 221 mètres, mais il est remonté en seulement une heure. Et là, on fait, oula, comment a-t-il fait Et lui, ben, il veut pas donner son secret, mais il se vante quand même d'utiliser un mélange secret de gaz dans ses équipements respiratoires. Différents mélanges sont nécessaires à différentes profondeurs, mais il ne révèle rien, ni aucun dosage, le petit filou. Bon après il est courageux hein, parce que moi si demain je pense avoir trouvé le moyen de descendre plus profond en respirant uniquement l'air contenu dans les paquets de chips ben ok <rire> à un moment peut-être que j'ai l'idée mais il faut le tester et jamais je pars à 300 mètres de profondeur avec des paquets de chips D'ailleurs
1: petite anecdote, ju anecdote juste comme ça Est-ce que tu savais qu'il y a plus de gens qui sont allés dans l'espace que de gens qui ont plongé en apnée sous les 100 mètres Alors attends ça je l'oreille ah, tu l'avais. C'est vrai, tu l'avais voté ouais, ouais. bah, C'est vrai. Ouais, non, bah, oui, je sais que c'est mmh. vrai. C'est incroyable quand même. C'est un sac sacré palier, 100 mètres. No... C'est notre paladette. Il y, des... y a plus de gens qui sont, qui sont allés dans l'espace, avec que... tout le matos, et ouais. toute la dangerosité que ça, ça comporte, que sous l'eau. C'est dire à quel point c'est dangereux, ça remet les idées en place. C'est
0: extrêmement dangereux et tout mon dossier euh, tourne autour de ça. Excellente intervention. Alors. Revenons un petit peu en arrière. Un rédacteur du magazine Life, gros, gros magazine, hein, a accompagné Keller dans la préparation de sa première plongée à 221 mètres. Il le regarde, il l'étudie, il fait « Ouah, le mec est préparé, ok ». Suite à l'article qu'il fait sur cet exploit, la marine américaine s'intéresse à Keller. Tout comme la compagnie pétrolière Shell. Eux, ils commencent à avoir les, les dollars qui tombent, ils font ouais, « lui, lui, il peut vraiment descendre là-bas » Intéressant, intéressant. La Navy finance Scaler à hauteur de 22 000 dollars au début pour effectuer plus de plongées, notamment celles à 300 mètres. Et Shell participe au projet en fournissant un navire de forage en mer expérimental nommé Eureka, ainsi qu'un sas de décompression. À l'époque, Shell a déjà commencé à faire les forages offshore, mais à une profondeur maximale de 75 mètres. Quand on commence à leur dire « Non mais nous, on a un type qui peut descendre jusqu'à 300 mètres oh, oh »,« Oh !» gling, gling, gling comme partenaire de plongée, Keller qui n'a pas le droit de partir tout seul euh, si profond, choisit un plongeur journaliste apprécié de tous et un de ses amis, Peter Small, un rédacteur de 35 ans du magazine Triton. La plongée a lieu dans le sud de la Californie, au large de l'île de Santa Catalina. Keller et Small ont pour objectif d'être les premiers êtres humains à atteindre le plateau continental. Fouler, c'est comme marcher sur la Lune. C'est « nous, ouais. on va marcher sur Mais le plateau continental ». Ouais. Mmh. À bord de l'Eureka, un grand nombre d'observateurs sont réunis pour soutenir et aiguiller la mission. Alors, il y a plusieurs officiers de la Navy, donc c'est quand même un gros truc. Hein. Les officiers qui se déplacent sur le petit bateau, euh, qui viennent regarder, euh, des ingénieurs du groupe Shell, des plongeurs de sécurité. Il y a aussi Mary Small qui est dans la pièce, c'est la femme de Peter, qui est âgée de 23 ans. Et d'ailleurs, petite histoire euh, mignonne, les Small se sont mariés trois mois auparavant, donc c'est tout frais. Et madame est invitée pour fêter l'exploit de son mari. Le 3 décembre, un peu avant midi, les deux hommes entrent dans le caisson de plongée baptisé Atlantis. Je vais t'en parler après, des caissons, mm -hmm. c'est très intéressant. Que Keller a conçu et construit lui-même. Donc là, tu flippes un petit peu quand t'es l'autre. <rire> Il mesure 2,15 m de haut et 1,30 m de diamètre. C'est vraiment un caisson très étroit pour deux personnes. Hein. Les plongeurs entrent et sortent par une écoutille sur le dessous. L'Atlantis est connecté à l'Eureka par tout un tas de gros câbles qui vont permettre plusieurs choses. En fait, euh, ils vont permettre de notamment de fournir une euh, caméra qui va, fixer, en fait, qui va passer de l'un à l'autre et les mecs dans le bateau vont voir euh, la liaison caméra instantanément. Donc mmh. euh, quand, quand les mecs euh, vont se... Sendoir... En fait, c'est pour prévenir tout problème. Si les mecs commencent à partir en coma ou des trucs comme mmh. ça, en haut, ils le savent tout de suite, ils peuvent les remonter. Une fois lâché, il faut 16 minutes à l'Atlantis pour descendre à 300 mètres. En comptant les pauses, permettant au plongeur de, de vérifier si tout fonctionne et si les mélanges d'air, parce que Keller l'a dit, ils changent ouais.
1: d'air, enfin, de mélange on gazeux on à chaque profondeur. profondeur voilà.
0: okay. Et si tout fonctionne. Ouais. Une fois au fond, 2 mètres au-dessus du lit marin, donc on imagine que c'est une espèce de, de grosse vase hein, là-bas, ouais. Keller ouvre l'écoutille et. Sort dans ce qui est, pour l'époque, l'endroit le plus profond jamais atteint par un plongeur. Alors oui, il n'y arrive pas par lui-même en descendant avec la force de ses palmes. Ouais, C'est voilà, euh, ce qu'on appelle une cloche qu'il fait descendre jusqu'en bas. En descendant, il a dans les mains deux drapeaux. Un Suisse et un Américain qu'il compte planter dans le fond de l'océan. Un peu stylé. Problème, car on a maintenant... Avec nous, un petit euh, Joe Lapoisse, tu vas voir. À peine sorti, le tissu des drapeaux va se faire aspirer par son respirateur. Et ils vont, les tissus vont se plaquer contre son visage. Mais vraiment plaqué plaqué Et il n'arrive pas à les enlever. Donc, euh, petite panique quand même, parce que as 300 mètres, t'as tes repères un <rire> petit peu... Voilà. T'es dans le noir complet. Il ne voit plus rien. Après deux minutes à se débattre avec les morceaux de tissu à 300 mètres de profondeur, il parvient enfin à se dégager, mais il se rend compte qu'il est épuisé et qu'il est pris de gros vertiges. Il lui faut retourner le plus vite possible au caisson, parce qu'en faisant ça, bah, il a dérivé un petit peu, ouais. euh, où l'attend Peter Small qui n'est pas encore sorti. Alors il, il y va, il se dit « Oula, je me sens de moins en moins bien, il faut vite que je rentre ». Il parvient à regagner l'intérieur euh, du caisson, il rentre, mais dans sa confusion, Keller ne se rend pas compte qu'une de ses palmes est prise dans l'écoutille, qu'il essaye de fermer. Et il essaye de fermer, et ça, et ça ne scelle pas. Donc tant que c'est pas scellé, ils peuvent pas remettre euh, oui, oui. tout le, le gaz pour pas en gaspiller. Oui. Il s'aperçoit enfin qu'il bah, y a une fuite, en fait. Il y a les, les instruments qui disent « voilà, il y a une fuite de gaz, oui. c'est pas normal, c'est pas bien scellé. » Et sauf qu'ils se, se rendent compte de ça après beaucoup, beaucoup de temps, de longues minutes. Donc imagine tout le gaz qui sort pour rien. Oui, oui et eux ils s'en rendent pas compte parce qu'ils sont à l'intérieur et presque tout leur stock de mélange gazeux est parti dans, dans l'eau. Alors pas besoin de calcul pour comprendre qu'ils n'auront jamais assez de mélange gazeux pour la remonter. Et là c'est un problème. Oh, pour putain. ne pas manquer de mélange, Keller décide dans un dernier éclair de lucidité parce que lui il est en train de, de vriller mmh. qu'il va falloir passer sur le stock d'air pur en sachant très bien que s'il fait ça il sait ce qui va se passer. À bout de force il prévient l'équipe par radio et en parlant à la caméra, euh, l'équipe du bateau, que leur vie, la vie des deux plongeurs est maintenant entre leurs mains. Il actionne la manette d'arrivée d'air pur et les deux hommes s'évanouissent instantanément. Ah ouais, ouais C'est ce mélange gazelin en bas, bah tu t'évanouis. Tu, okay. tu sais pourquoi Je sais pas pourquoi. Okay. Mais, euh, mais ça vaudrait le coup de se renseigner. <rire> L'équipage à bord de l'Eureka panique. Ils se disent ⁇ Waouh Vous avez vu Ils sont tombés. Pas rigolo !⁇ ils remontent le caisson jusqu'à une profondeur de 60 mètres. Ils estiment que ah, si on le remonte trop vite, parce que ça passe quand même de 300 mètres à, ouais, ouais. à 60 sans palier de décompression, ils ouais. disent si on remonte tout en haut, les gars, ils explosent. Hein. Et une fois qu'ils sont à 60 mètres, ils envoient deux les deux des plongeurs de sécurité en urgence pour les examiner. Donc, eux, c'est la panique. Hein. Eux, normalement, pour descendre à 60 mètres, c'est... Ouais, monstrueux.
1: parce que 60, ça
0: reste 60 mètres <rire> c'est profond, quand même. C'est grosse préparation. Ouais. Non, eux, on dit... Euh, Allez les gars, go, mettez vos palmes
1: C'est <rire> parti, les Lilicras, palme
0: mastuba 60 mètres, donc euh, les plongeurs de sécurité sont assez costauds, on en parlera plus tard Les gars descendent et en arrivant ils découvrent que le caisson perd énormément de pression, en fait ils voient simplement les bulles sortir du caisson, alors que ça, ça devrait pas arriver et une fois arrivé ils voient que l'écoutille n'est pas scellée et que c'est impossible de la sceller car il y a des morceaux de palmes des morceaux de plastique coupés qui ferment ouais, qu l'écoutille Sauf qu'ils n'arrivent pas à les dégager à la main, c'est trop compliqué, donc euh, les deux plongeurs de secours décident de remonter. L'un d'eux, c'est Chris Whiteacre. Il refait surface en premier avec le visage plein de sang. Il saigne du nez, des oreilles. Il est remonté de 60 mètres sans décompression. Il est remonté à fond.
1: Attends, tu parles du plongeur de sécurité Plongeur de sécurité. Ah, oh
0: là là. Ouais, il, oh. Est, il est remonté. Il en dis... des yeux et tout, quoi. Ah ouais, et puis là, euh, il est complètement sonné. Il, il est il est un peu groggy. il arrive quand même à expliquer ce qui se passe en bas pourquoi l'equity le, ne veut pas se fermer et contre l'avis de l'équipage Waitaker et son partenaire redescendent avec des outils pour réparer le caisson donc ils font 0, 60 mètres 60 mètres 0, 0, 60 mètres en vraiment peu de
1: temps après il euh, y a aussi ça qui joue il dans... n'y a pas que la profondeur il y a le temps passé oui c'est vrai Donc s'il l'a fait rapidement il aura plus de chances qu'un type qui sera resté 2h euh, à 64 Exactement. Et là, effectivement il risque de claquer s'il n'y a pas un hyper barre sur le bateau mmh, Mais c'est quand même
0: formellement interdit de remonter <rire> aussi vite Oui et peut-être même qu'il a pris l'avion euh, une demi-heure après ouais. <rire> Alors juste avant que Whiteaker et son pote redescendent Le commandant de bord leur hurle de ne pas y retourner Il dit euh, regarde ton visage t'es en sang Non mais Whiteaker refuse Peter c'est son meilleur ami et il ne veut pas euh, le laisser inconscient ouais. sous l'eau. Une fois en bas, lui et l'autre plongeur parviennent à découper les morceaux de palme qui bloquent les coutilles et qui l'empêchent de se verrouiller. Une fois ce travail fait, la pression peut remonter dans l'Atlantis. Malheureusement, la précipitation et le non-respect de ce palier de décompression, enfin des paliers de décompression, seront fatales à Whiteacre, ah, qui il va, va, mourir. Il va mourir. On ne ah, va ouais. jamais retrouver son corps, en fait. Ah, euh, ouais, il il ouais, arrive ouais. quand même à fermer les coutilles. Puis après, il meurt. Mais après, il, il meurt. C'est triste. C'est très triste. Une fois scellé, l'Atlantis est remonté à la surface. Alors Keller et Small reprennent con connaissance, peu de temps après. Et pendant 6 heures, ils restent dans le caisson, tandis que la pression de l'air descend graduellement. En fait, ils font ce palier de décompression, mais vu que c'est un truc fermé...
1: Ouais, c'est un caisson hyper -barque. Voilà,
0: ils le font à la surface. À part quelques hallucinations après son réveil, Keller ne signale aucun problème. Pour lui, tout va bien. À côté de lui dans le caisson, Small dort par intermittence. Mais à un moment, Keller remarque que Small a arrêté de respirer. Un peu plus embêtant, il remarque aussi que de la mousse commence à sortir de sa bouche. Alors, le caisson est ouvert en urgence. Là, on respecte plus du tout le truc ouais. de décompression. Et Small est conduit à un navire hôpital de la Navy qui se trouve à côté euh, hyper rapidement, mais il est trop tard. Un légiste déterminera que la cause du décès, euh, c'est la maladie du caisson. En effet, les tissus de Small étaient parsemés de bulles d'air ouais. et ça lui a été fatal. Alors, malgré cette tragédie, Keller parvient à valider sa théorie il est content euh, est... enfin il peut pas être content mais lui il en retient un quand même un cuisant il y a eu deux morts mais il est content voilà ouais, lui il dit au bah, final on a réussi ça, ouais peut-être ça en valait pas la peine et d'ailleurs life publie un autre article sur Quelle Heure disant le concept était brillant la mise en place peut-être pas dans le même article, on peut lire « Quelle heure poursuivra ses recherches et tout plongeur ou chercheur des fonds marins doit s'en réjouir. Sa méthode permettra l'ouverture des mers aux plongeurs, librement, sans entrave, et l'animal humain étendra encore un peu plus sa capacité unique à se rendre là où il n'est pas encore allé. » Ce qui est assez dingue, c'est que les mots du journaliste sont quasiment prophétiques. Et c'est sur ce qui se passera par la suite. Alors, les exploits de Keller vont taper dans l'œil de dirigeants de Micorperi, une société italienne spécialisée dans les constructions marines. Ils poussent Shell à s'associer à leur projet de construire de nouvelles installations, permettant à Keller de poursuivre ses recherches pour descendre toujours plus bas. Durant les années qui suivent, les plongeurs de Shell vont, avec l'aide de Keller, descendre à une profondeur de 580 mètres.
1: Ah, ça commence à parler, là. Ça commence à causer, hein.
0: L'équipe développe une sorte de scaphandre libre Qui révolutionne l'industrie pétrolière Et qui permet à des êtres humains d'extraire du pétrole Dans des endroits où ils n'auraient jamais eu accès sans quelle heure Bon, bien sûr Toutes ces avancées technologiques ne procurent aucun réconfort à Marie Small hein, euh, La ah bah femme oui, de Bitter bah, qui est mort ouais. Qui malheureusement, euh, étant jeune veuve à 23 ans se, su se suicidera 9 semaines Après le décès de son ah mari bah
1: voilà, mais mais C'est vraiment, vraiment une belle histoire C'est une très belle <rire> histoire
0: et attends, <rire> alors aujourd'hui afin de permettre la maintenance des pipelines et des plateformes offshore, là je vais, te parler une, je vais, je vais entamer une dimension beaucoup plus technique qui, qui va vachement nous renseigner là-dessus, tu vas voir, euh, il est nécessaire d'envoyer régulièrement des plongeurs à des profondeurs de 300 mètres et plus et de les maintenir à ce niveau de compression pendant près d'un mois. Donc on n'est pas sur tu descends tu tapes ton record et tu remontes non tu restes un mois ouais, à vivent, plus de 300 mètres ils vivent
1: dans leurs petits caissons là, ouais. ça, ouais.
0: les plongeurs qui exercent ce métier ce métier sont quasi exclusivement des hommes et ont généralement entre 25 et 40 ans plus jeunes ils n'auraient pas l'expérience ni l'ancienneté requise pour réaliser par émission plus âgés leur corps ne se remettrait pas de tous ces traumatismes où ils sont morts ouais oui ils sont déjà morts <rire> <rire> Le terme utilisé... Ah, d'ailleurs, je crois que c'est le troisième sport, la plongée, la plus euh, tueuse. Je l'ai lu en préparant le dossier, mais j'ai ouais. oublié les deux autres,
1: mais euh, la plus euh, qui fait le plus de victimes. On bien avoir le, le, le base jump ou le parapente. Ou ouais, et le badminton. Et le badminton, ouais. Euh, <rire>
0: le terme utilisé pour désigner ces plongées de longue durée est plongée en saturation. Ce qui veut dire que les tissus du plongeur absorbent à leur capacité maximale du gaz inerte. Mm -hmm. Cette industrie est également est actuellement en fait une, en grosse phase d'expansion euh, parce que qu'on euh, a de plus en plus besoin de mecs pour faire ça. Ça a commencé euh, vraiment à exploser à partir de 2005, parce qu'en 2005, il y a eu les ouragans euh, Katrina et Rita qui ont détruit plus d'une centaine de plateformes de forage. Alors il a fallu les refaire très très ah, vite, oui. parce que tu peux pas vivre sans plateforme de forage. Ah, L'argent doit rentrer <rire> euh... À la base il y avait des engins téléguidés pour réparer tous les dégâts Mais c'était pas assez rapide et efficace Donc on a dit bah écoutez il faut envoyer des plongeurs euh, Les salaires à partir de ce moment là ont été vraiment augmentés Pour motiver les gars Eh hey, peut-être que vous allez mourir mais peut-être que vous allez bien gagner votre
1: vie Non mais ça c'est des boulots tu t'as intérêt de bien payer Il y a tellement de risques La prime de risque ça doit être même, elle doit être plus élevée que ton salaire ah, mais ouais. Tellement c'est dangereux Franchement c'est dangereux
0: C'est dingue et en fait, tout le monde n'est pas fait pour ce job. Par exemple, un, plonge un plongeur de ce type ne peut pas être claustrophobe ou asocial, puisqu'il doit passer la majeure partie de son temps confiné dans une minuscule capsule scellée en compagnie de plusieurs autres plongeurs. Quand on dit minuscule, c'est la taille de tes toilettes, hein, euh, pour ouais, deux ouais, plongeurs pendant un mois. Il doit aussi être discipliné et perspicace, parce qu'il va se retrouver certainement dans des situations où il va falloir quand même se débrouiller sans paniquer d'ailleurs beaucoup de ces plongeurs sont d'anciens militaires à cause de la profondeur le travail est souvent effectué dans le noir avec une petite lampe frontale et tu sais on a déjà plongé de nuit ben, une lampe frontale sous l'eau c'est un, un faisceau <rire> tu ne vois... la, ça, la lumière ne se diffuse pas tu vois un tube de lumière devant toi et si tu bouges c'est ça un peu effrayant et il y a des anecdotes très rigolotes de plongeurs qui racontent à la, leur frayeur après avoir croisé après des heures de travail dans le noir seul un requin taureau qui est passé devant leur lumière voilà, ou ouais. des poissons loups ou d'autres créatures des profondeurs de plus de 2 mètres. Imagine, <rire> t'es à 300 mètres. Ça fait... rien, une cata. Ça fait 3 heures que t'es sous l'eau à souder. Et là, tu lèves les yeux et devant toi, il y a un poisson énorme de 2 mètres <rire> ou un requin qui passe.
1: Non, parce que t'as toujours ce petit stress de pas savoir ce qu'il peut y avoir. Tu vois. Déjà, rien quand on fait un peu d'apnée. Euh, nous, ah ouais. on descend pas très profond, mais tu dis, ah, sous ce caillou, il y a peut-être un truc. Ah. Et là, mais à 300 mètres dans le noir... Euh... Moi, je m'attends à voir le Loch Ness, ah, ou ouais. comme ça, ou...
0: la même sensation que quand tu vas
1: faire pipi la nuit
0: ouais. et que as la porte d'une chambre qui est ouverte et tu regardes tout le temps, tu fais. <rire> <Exactement>. Waouh <Wow. rire> Vite
1: que je me dépêche.
0: <rire> euh, D'ailleurs, le directeur d'un grand groupe industriel de plongeurs estime que seules 3 personnes sur 15 diplômées des grandes écoles de plongée sont à grandes écoles sont à même de faire une carrière dans ce domaine. Beaucoup sont appâtés par les salaires élevés, mais santé, mais peu parviennent à surmonter les pressions physiques et psychologiques. En fait, plus tu plonges en profondeur, plus es payé. La plupart des plongeurs offshore préfèrent les missions à saturation, mais après avoir été diplômé d'une école de plongée et avoir réussi les tests physiques, tu dois passer par plein d'étapes. Je vais t'en parler vite fait. D'abord, tu dois être un apprenti. Un apprenti servira d'abord dans l'équipe de soutien comme plongeur en profondeur. En fait, c'est juste que tu, tu, tu fais la sécurité en cas de problème. Okay. Tu gagnes environ 40 000 dollars par an. Ce qui n'est pas énorme ce qui est peu, et au bout de deux à, ou trois années d'apprenti, tu peux être promu comme plongeur à plein temps. Alors là, ça passe à 75 000 dollars par an. Tu débutes comme simple plongeur à l'air. Mais tu vas pas, si tu veux passer par l'étape du dessus et gagner encore plus, tu deviens plongeur à saturation et tu gagnes jusqu'à 200 000 dollars par an.
1: Non mais tu vois, c'est dire... Enfin, quand tu vois le salaire, donc 200 000 dollars par an, on est d'accord, on est presque à 20 000 dollars par mois. Mmh, mmh pas grand chose près. Quoi. Ah, bah c'est beaucoup. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup de boulot au TP comme ça. C'est-à-dire à quel point c'est des métiers dangereux. Mais moi je le compare à, à des astronautes en fait. Exactement. Ex pour moi c'est exactement pareil. Ils doivent avoir des capacités de. Enfin hors normes, ils doivent être calmes, physiques, réfléchis, mm. et ils, bah, aventureux parce que c'est les seuls à aller dans des trucs où personne ne, ne, ne va. Et ouais, pour moi, c'est en fait, des types qui, qui pourraient, euh, après préparation, euh, aller, euh, aller dans l'espace. Bah, ça tombe bien que à tu, mon avis. tu parles de ça, parce que je vais
0: titiller un petit peu le fan de Sims qui est en toi. <rire> euh, je vais te parler du complexe de plongée en saturation, qui est appelé la cloche, et qui ressemble à une petite station spatiale. Alors elle peut être de taille variable et accueillir jusqu'à 24 personnes. Donc là, c'est des plus grosses ah ouais. cloches déjà. Ah ouais, ouais quand les mecs restent euh... plus d'un mois. C'est des très grosses cloches C'est un ISS sous l'eau Mais imagine que c'est 24 personnes dans la pièce où on se trouve hein. C'est tout petit non, ils sont bien. <rire> euh, Alors typiquement Ça se situe d'un dortoir y a, y a, Enfin ça se constitue d'un dortoir Il y a plusieurs petites pièces Qui ressemblent à un wagon de train-couchette Mais en beaucoup plus étroit Il y a aussi un coin banquette Le seul coin pour se détendre Où il y a une télévision Et dans chaque pièce il y a une caméra Surnommée Big Brother Qui filme non-stop tout ce qui se passe dans le complexe donc tu peux pas faire de bêtises, euh, voler la brosse à dents de ton pote euh, pour te frotter les aisselles avec et dire « c'est pas moi. <rire> » Une fois que les plongeurs sont isolés dans le complexe de saturation, la pression de l'air est augmentée jusqu'à arriver à la pression trouvée à la profondeur de la mission, ce qui prend généralement une journée. Le mélange respirable dans le complexe est aussi ajusté en conséquence. Alors, pour les, mis pour les missions qui se déroulent en profondeur, on ajoute de l'hélium au mélange, et ça va faire un petit truc un peu rigolo Tout le monde va parler dans le complexe avec une voix de canard Vu qu'il y a énormément d'hélium dans l'air
1: Ah vraiment alors
0: Vraiment Ils ont tellement une voix de canard Que pour les transmissions radio Les mecs sur le bateau ne les comprennent pas Et les sociétés ont dû inventer des décrypteurs euh, Des décodeurs d'hélium de,
1: Qui vont... Genre de... Hein, comment ça s'appelle euh, ceux qui chantent... À ah, une sorte d'autotune inversée.
0: Exactement. <rire> C'est un décodeur qui va ralentir la vitesse des paroles des plongeurs pour que les mecs à la surface puissent les comprendre. Parce que <rire> imagine, pardon. <rire> toi, t'es le mec en haut et les gars parlent tous comme ça. Ça va être drôle. Hein. Et en fait, euh, petit aparté, ça s'appelle, je crois, la note d'hélium. Quand tu es dans une pièce où tout le monde parle comme ça, tu ne te rends pas compte que tout que le tout monde, monde parle, parle comme, comme ça. ça. Ouais, parce que euh, tu n'es pas le seul à le faire.
1: Ah ouais. ouais, au bout d'un moment tu. Ouais. Mais
0: la, la première phrase, mais en fait ça ne peut bah te... pas. Surtout
1: s'ils si descendent petit à petit quoi.
0: Ouais. Alors pour récapituler, un plongeur utilisant des mélanges de gaz comme les plongées en bouteille classiques ne peut rester en immersion pas très longtemps parce qu'en fait ça nécessite de nombreuses heures de décompression pour remonter à la surface. A l'inverse. Un plongeur en saturation peut rester jusqu'à 8 heures d'affilée sous l'eau, ça change rien pour lui, parce qu'après il rentre dans la cloche. Le seul moment où il va devoir faire les paliers de décompression, c'est en remontant, après un mois ou plus de missions. Donc la plongée en saturation peut s'avérer beaucoup plus économique pour les entreprises. C'est pas très grave Arthur. Euh, en plus, elle ne rejette pas de gaz dans l'eau, parce qu'il y a des systèmes de récupération. Donc les plongeurs en saturation, tu les vois dans les reportages, c'est ceux est où le gaz... C'est oh. des recycleurs. Exactement. Oui. Et ça réinjecte dans Et les d'ailleurs, ils n'ont pas de
1: bouteilles. Ouais, exactement.
0: Ouais. Ils sont reliés par des tubes. Ouais. Autre particularité, euh, on, du coup, à chaque fois que tu parles, tu fais une magnifique transition. Euh, les plongeurs à saturation sont reliés à des gros câbles attachés dans, leur dos, dans le dos de leur combinaison à euh, chaque fois qu'ils sortent dans l'eau. La vie des plongeurs dépend de ce cordon ombilical qui relie les plongeurs à la cloche. Alors le câble les connecte à des caméras, à des micros, à l'électricité pour leurs lampes torche, et il va balancer continuellement de l'eau chaude dans la combinaison pour compenser les 2-3 degrés de, de température ambiante. Une fois la mission effectuée, il faut bien une petite décompression des familles, comme j'en ai parlé. Alors moi je me suis rendu compte que pour, décompression, pour décompresser c'était Guinness et morceaux de fromage, <rire> eux c'est beaucoup moins cool. Parce que le calcul ça équivaut à une journée de décompression Tous les 30 mètres de profondeur Donc si tu descends à plus de 300 mètres C'est 11 jours avant de pouvoir quitter le complexe Imagine tu as terminé ta mission Bah tu dois attendre encore à... Là, tu dois remonter petit à petit surtout c'est ça pendant, et... pendant 11 jours Non ils peuvent remonter d'un coup Mais ils restent dans la, dans la cloche parce qu'elle est sous pression la cloche
1: Ah oui, elle a... oui elle a... la, la cloche est à... Et, et... En fait la cloche elle est quoi elle est à un bar elle à Je sais pas, pas en fait
0: la, la cloche Imaginons qu'elle elle soit au bar de 300 mètres il la remonte d'un coup en la laissant au bar de 300 mètres et au cours des 11 jours, bah ça va diminuer, diminuer, diminuer.
1: Mais comment ça peut diminuer si tu as la pression à l'intérieur de la cloche et la même qu'à à moins 300 mètres
0: Non mais il y a de la pression qui est gérée à l'intérieur de la cloche.
1: Oui mais ça veut dire que la pression elle est enlevée petit à petit. La
0: pression elle diminue oui, petit voilà, à petit dans la cloche, ah, Ouais. Moi, je l'ai peut-être mal expliqué. Mm. Euh, voilà, alors tout ce que j'ai dit avant depuis le début, c'était une petite présentation pour te parler de mon histoire du jour qui arrive maintenant. 35 minutes de présentation <rire> C'était la plus longue intro d'Incredibilis
1: <rire> Attends juste, quelle heure du coup Son invention, son mélange c'était quoi Euh...
0: Il l'a pas dit officiellement mais je pense qu'ils s'en sont Servis à partir de là, bah je peux pas te dire euh, C'était du gaz euh... C'est
1: l'hélium et autre chose quoi.
0: Ouais mais c'est les dosages qui étaient importants ouais, okay. Parce que lui c'est le premier à avoir dit, bah, en fait pour chaque profondeur On va modifier ouais. complètement les dosages Donc pour cette histoire On est en septembre 2012 un plongeur en saturation, du nom de Chris Lemons, inspecte une structure de forage, une grande structure métallique qui sert de guide à une foreuse, dans la mer du Nord, à 180 km de l'Écosse. La structure se trouve à 100 mètres de profondeur. La cloche de plongée de Lemons est reliée au navire nommé le Bibitopaz. Voilà, c'est pas très intéressant, mais je trouvais ça mignon. <rire> Tandis que Lemons et son partenaire de plongée conduisent des tests sur la structure le GPS du bibitopaz tombe en panne. Ah, petit problème. Alors eux, comme je t'ai dit, c'est des plongeurs en saturation. Donc il faut se dire qu'ils sont sortis d'une cloche qui était à 100 mètres de profondeur et qui font leur petite mission pendant ce temps. Et comment est maintenue cette cloche, Thomas Elle est maintenue à la surface par la flottaison. Non, elle est... Par le bateau. Je vais t'en parler après, oui. Euh... Donc, ils sont en train de faire leur petite mission et là, bam, le GPS tombe complètement en panne, tout se coupe. Le système de GPS du navire permet de rester euh, juste au navire de rester juste au-dessus de la cloche pour ne pas mettre de tension sur le câble qui relie le bateau à la cloche et donc la cloche au plongeur. Problème. Cette panne entraîne une perte de repère totale euh, du navire qui ne sait plus du tout où il est. Et qui laisse donc... Il, il va le laisser dériver avec le courant. Le, le commandant de dehors, il peut rien faire. Hein, il peut pas se dire, bah non on va rester ici. Non, il n'a pas de point GPS, donc lui... Il ne peut rien faire. Gros problème parce que le bateau qui dérive, ben, il va mettre de la tension sur le, le câble relié à la cloche et la cloche va dériver aussi. Sous l'eau, on a donc le câble qui relie le bateau à la cloche et le câble qui relie euh, les deux plongeurs à la cloche qui sont d'un coup tendus. Lemons et son partenaire, qui n'ont pas été avertis de la panne, sont d'un coup arrachés de la structure dans laquelle ils travaillent et sont tractés par leur cordon, cordon ombilical. L'autre plongeur le plus proche parvient à rentrer dans la cloche, il a de la chance, Lemons lui a un petit problème. Quand la cloche commence à tracter le plongeur, la tension exercée sur le câble, euh, enfin celle du bateau qui dérive, il hein, faut se dire que c'est une force qui est monstrueuse, mmh arrache simplement le cordon de Lemons qui se retrouve en une seconde dans le noir complet, sans air, sans communication et avec de l'eau à 3 degrés qui rentre dans sa combinaison. En quelques minutes, le bibitopaz a dérivé de 250 mètres, abandonnant Lemons sur la structure, complètement seul, sans réserve d'air ou d'eau chaude. Alors, sans réserve d'air, pas vraiment. Parce qu'heureusement, il y a un tout petit mécanisme contenant une réserve d'oxygène pour 15 minutes dans sa combinaison. Il l'active et afin de conserver son oxygène, Lemons s'assoit sur la structure et tente, malgré les températures glaciales, de rester aussi immobile que possible. Je ne sais pas si tu te rends compte dans l'état de panique où tu dois
1: être. C'est dire à quel point ces types-là ont un sang-froid euh, incroyable et qui pourraient bosser sur, sur, dans l'ISS ou dans l'espace. Mais dans oui, là, ferme les yeux, imagine, es tu, dans bosses, le noir. tu bosses... Tu sais que t'as.
0: Et d'un coup, tu sens ton câble qui tire tellement fort et ça s'arrache. Et là, t'as plus rien. Plus de lumière,
2: plus ça de communication
0: froid. et l'eau qui monte dans ta combinaison.
2: Ouais.
0: Oh. Euh, ça doit être horrible. J'étais en train d'y penser, je me mettais. <rire> <rire> euh, mais bon, notre gars ne se fait pas d'illusions. Il n'a pas de GPS ni de lumière et comprend très vite que son équipe ne le retrouvera pas avant des heures, voire des jours. Et ouais, s'il avait encore une petite balise GPS sur lui pour lui dire bah, Je suis ici, venez me chercher, mais non. Une fois sa réserve d'oxygène épuisée, Lemon s'évanouit et commence à convulser. Le commandant de bord du bateau décide de redémarrer tout le système GPS. C'est dans le moment critique où il doit se dire « bon, est-ce qu'on attend que ça redémarre tout seul ou est-ce que je le relance ?» Mais en sachant que si je le relance, c'est quelques minutes avant que ça reparte. Toute l'équipe retient son souffle et se frustre du temps de redémarrage qui semble infini à ce moment-là. Puis un bip retentit dans la cabine. Le GPS refonctionne. Le capitaine pousse les moteurs à fond pour remettre la cloche au-dessus du lieu où devraient se trouver les mons. Le deuxième plongeur de la cloche trépigne d'impatience. Il sait que son partenaire attend seul, sans air, depuis 30 minutes, et il ne peut pas encore sortir de la cloche. Il est à 100 mètres. 20 mètres. 5 mètres. Puis ça y est, on l'autorise par radio à sortir. Et, coup de chance, il tombe miraculeusement sur Lemons, en quelques secondes, qui est euh, allongé sur le côté, en train de convulser. Les images de ça sont folles. Ça me met des frissons, rien bon qu'il Il va récupérer Lemons, et il va le ramener à la nage jusqu'à la cloche. Par miracle, une fois dans la cloche, Lemons est réanimé. Alors, chose intéressante, la fraîcheur de l'eau semble avoir été un facteur crucial dans la survie de Lemons. Par instinct... Tous les mammifères, lors d'une submersion dans l'eau froide, euh, suspendent un petit peu ou limitent les opérations superflues afin de conserver le plus d'énergie possible pour survivre. C'est ce qu'on appelle le réflexe d'immersion. Le cœur bat plus lentement, les vaisseaux sanguins se contractent, le métabolisme ralentit, la digestion s'arrête. C'est comme un ordinateur qui puise dans ses batteries. Le corps s'éteint petit à petit pour préserver ce qui reste de réserve. Si l'eau froide n'avait pas pénétré un petit peu dans la combinaison, il serait probablement mort parce qu'il ne se serait pas refroidi ouais, ouais, ouais. autant. Après quelques minutes à reprendre ses esprits, euh, le commandant de bord demande dans les haut-parleurs si tout va bien. Chris regarde la caméra, fait un pouce vers le haut pour rassurer l'équipe qui est à la surface.
1: Mais ça, c'est incroyable.
0: C'est incroyable, ouais.
1: <rire> Alors,
0: il y, un... y a un excellent reportage que vous pouvez regarder ouais. sur Netflix qui s'appelle « Last Breath » est trop cool et vraiment c'est un monde c'est un monde de fou en fait moi quand je me suis lancé là-dedans je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi dangereux je pensais que c'était dangereux la plongée mais pas à ce niveau là et il y a encore il y a encore plein d'histoires sur les plongeurs ah
1: ouais non mais c'est fou hein.
0: ouais et vraiment tu fais ouh c'est un peu un peu flippant mais voilà ça m'a vraiment plu de, de parler de ça et j'espère que ça t'a plu aussi euh, mon cher copain
1: ouais ça m'a plu mais effectivement j'avais vu une petite vidéo là qui parlait de ce de, de, Chris de, de ce là et la, la partie filmée donc de lui c'est en noir et blanc et tu le vois il, il bouge sur la plateforme il est sur le côté dans son scaphandre et puis tu, sens, tu vois qu'il bouge avec les mouvements de l'eau. Ah ouais. Oh, tu dis putain. Et le moment où son pote vient
0: le chercher. Parce que c'est filmé là, son pote qui va le chercher sur la structure. Et que lui, après 30 minutes, il convulse. Il, il continue à convulser. C'est ah ouais, impressionnant.
1: C'est tendu. Ouais. Euh, excellente histoire. Excellente histoire. Ouais c'est j'avais je je, je pas c'est bien que tu aies rajouté tout le tout le reste autour c'était très intéressant je connaissais juste cette petite partie tu vois mais bah moi non plus ouais. je
0: connaissais pas tout ce qu'il y avait autour de, de ce monde là et je, je pensais pas que alors, ça existait les cloches de plongée et tout système de, de de plongée à 580
1: mètres non mais euh... on est dans un autre délire hein. ouais et eh bien écoute Très très bonne histoire. Ouais. Euh, moi, j'ai ouvert euh, la bière suivante. bière suivante, ça va être une bière un petit peu spéciale. Ok, cool. Euh, la bière qu'on nous a offerte. On nous a offert deux bières. Euh, Macflag euh, nous, a, nous a envoyé un petit colis. Merci, McFlagg. Sur, Il nous avait écrit sur, euh, sur, sur Facebook. Et euh, donc, il nous a envoyé deux bières. Une Easy IPA d'une brasserie polonaise, euh, dont je n'arrive pas à trouver le nom.
2: <rire> On n'arrive pas à IP, le prononcer Easy
1: Garden 2. Je sais pas si... ouais. Bref, je suis désolé. Ah, si, c'est Funky Fleet, voilà, il me semble. Funky Fleet, ou alors est-ce que c'est un truc à deux, deux brasseries Funky Fleet et Mal Garden, enfin bref. Donc, c'est une Easy IP hyper bonne que j'ai ouverte, là. Euh, écoute, euh, une bonne grosse classique euh, Easy, avec euh, des bons goûts de d'agrumes. De,
0: Très bien, j'ai hâte de goûter ça. Amertume. Il va falloir que je rattrape tout ça. Hein. J'espère que Avec tu vas gars. parler pendant une heure là. Je vais pas parler pendant une heure.
1: Mais... Il faut que je mange et c'est déjà froid. J'étais <rire> ah oui, triste pour toi. Je me suis dit oh là là, c'est froid. Son petit risotto de champignons est déjà <rire> tout froid. <rire> euh, donc voilà, Donc merci beaucoup, McFlag, pour ces, pour, ces, pour ces bières et merci pour ton petit mot. Alors on a beaucoup euh, ri sur ah ouais. euh, la feuille A4. Quadrillé euh, Quadrillé le euh, comment on appelle ça les doubles les copies doubles les copies doubles
0: <rire> ah mais Macflag est au lycée hein.
1: <rire> mais ouais donc on a, après on a une deuxième à boire qui s'appelle la Raspberry elle a la, la Krakacham killer c'est un doberman avec un tout est euh, habillé comme James Bond ouais d'ailleurs pour revenir à Macflag euh
0: ça m'a fait un petit pincement au coeur de lire une lettre écrite par un auditeur ouais c'était trop mignon ça m'a
1: fait un petit truc de ouais. me dire oh peut-être euh, si on, on l'encadre é... c'est trop presque, mais on la garde j'ai presque du mal à déchiffrer tellement c'était mal écrit aussi oui j'écris presque aussi mal il doit être médecin je pense flag ou euh, <rire> où on sait que pas <rire> c'est pas bien se moquer Thomas mais non alors moi voilà, hein. donc euh, ce soir j'ai une histoire euh, hors du commun c'est et forcément comme je te disais en, en, en tout début de, de chapitre cette histoire elle, elle ne peut que que, peut qu'être bien, <rire> euh, puisqu'elle m'a été envoyée par Kevin. Et on sait à quel point il prend du plaisir à rechercher des personnages et à écrire des histoires. Et bien, sache que celle-ci est donc bien de lui. Et tu sais aussi qu'il a une fâcheuse tendance à s'intéresser aux grands sportifs ouais. euh, d'un autre temps. Alors, euh, celui-là, il est un peu plus connu quand même. Euh, mais on le connaît de nom, mais finalement, on ne connaît pas vraiment son histoire. Schumacher Oh, je suis pas Schumacher, non. Non, non. Non, <rire> on, va parler, on va parler de la petite histoire d'André the Giant.
2: You walk into the room with your pencil in your hand. You see somebody naked in you. You say, who is that man? You try so hard, but you don't understand. Just what you will say when you get home Because something is happening here But you don't know what it is Do you, Mr. Jones? You raise up your head And you ask, is this where it is? Then somebody points to you and says It's his And you say what's mine And somebody else says well what is And you say oh my god am I here all alone But something is happening And you don't know what it is Do you John. André
1: Roussimov naît en 1946 près de Grenoble. Il déménage vers l'âge de 5 ans et passe son enfance à Molien. Euh, un petit hameau dans le 77. Ou Molienne, je dirais Molien. D'un père d'origine bulgare et d'une mère polonaise, il est le troisième d'une famille de 5 enfants qui sont donc Antoine, Hélène, André, Morissette et Jacques. Durant sa courte scolarité, Antoine, euh André pardon, se révèle bon élève, particulièrement en mathématiques, mais il abandonne euh, juste après le CM1. Donc disons... Non. Je... <rire> je voulais pas rire. Je voulais pas, je voulais pas rire à ce passage. <rire> mais... Après, je me dis peut-être que dans les années 40, les maths jusqu'en CM1, c'est dur. C'est dur. <rire> C'était considéré comme bon élève oui. Bon bref Il arrête en c 1 parce qu'il euh, pense Qu'il n'a pas besoin d'avoir une éducation secondaire Pour devenir ouvrier agricole Parce qu'il va devenir ouvrier agricole Ok. C'est à cette même période qu'il commence à jouer au football Il y jouera de 11 ans à ses euh, 13 ans Passé cet âge Il se met au rugby Et en parallèle il passe plusieurs années à travailler à la ferme de son père Dans laquelle euh, d'après son frère Il effectue le travail de trois hommes Donc, On perçoit déjà une force surhumaine après les entraînements de rugby, il fréquente alors les salles de sport et c'est dans ces salles de sport qu'il rencontre des lutteurs qui vont gentiment l'initier. Un jour, un mec se blesse lors d'un entraînement et c'est tout naturellement qu'on qu fait appel à André pour le remplacer. Euh, il dit alors, bah, je peux pas, euh, j'ai jamais fait ça de ma vie, je sais pas comment on fait, euh, sauf que ce à quoi lui répondent les autres. On t'a vu à la salle. T'es balèze. t'inquiète pas, on sait que tu peux le faire. André a 14 ans. Euh, il atteint déjà la taille de 1m95 pour 92 kilos Ah oui euh, C'est
0: ce que je faisais à 6 mois
1: <rire> C'est un gars plein d'ambition Il rêve encore plus grand qu euh, Que ce qu'il est Il veut une grosse voiture Il veut voyager Et il sait qu'il lui faudra être dans, le, dans les meilleurs joueurs euh, De France Afin de pouvoir voyager Et c'est ce qui arrivera Il restera cependant frustré parce que tous ses déplacements sont avec son équipe pour des matchs et il n'a pas le temps de profiter de tous ses voyages autant qu'il le souhaite finalement personnellement tu vois
2: mmh.
1: à l'âge de 17 ans André Roussimov déménage à Paris et se fait remarquer par Robert Lajat un ancien catcher de mais lui. oui on en avait parlé de lui tu, je crois que tu en avais parlé alors si j'en ai parlé sache que je m'en rappelle plus ouais <rire> Mais c'est ça, c'est un catcheur ou un promoteur, un truc comme ça Lui, oui, c'est un ancien catcheur qui est devenu manager. Ouais, manager. Euh, et qui voit, en sa tailleur norme, un énorme potentiel pour ce sport. Ah bah oui, tu m'étonnes. <rire> ce qui est marrant, c'est qu'il va inventer l'histoire de leur rencontre, histoire de marquer un petit peu la légende. Donc il dit qu'il roulait dans les Alpes sur une route de montagne, quand tout à coup, euh, il est <rire> bloqué sur la route par un énorme tronc d'arbre qui tombe devant lui. <rire> Il sort alors de sa voiture quand tout à coup un éno une énorme masse sort de la forêt, tel un yeti. Cette énorme masse, c'est André The Giant <rire> qui arrive euh, <coughs> et qui enlève à main nue le tronc d'arbre. Génial. Euh, a priori, en fait, c'est lui qui l'aurait coupé parce que euh, la légende dit qu'il qu était bûcheron. S'ensuit alors une routine qui est entraînement la nuit et travail le jour. Il bosse comme déménageur de machines industrielles, puis de piano, de coffre-fort, donc que des trucs lourds. Euh, rapidement André est surnommé le géant ferré En référence au grand ferré Héros Picard de la guerre de Cent Ans euh, Je vais vous en parler juste après Il commence à pratiquer le catch à Paris Et ses environs Il fait alors 2,08 m pour 140 kg Oh, oh Ah oui je veux, bien, euh, Tiens. je veux bien la boisson merci
0: 2 m 08 140 kg 2,08 m
1: 08 140 kg C'est beau et c'est à ce moment-là qu'il reçoit le surnom de Jean Ferré. Et vu que ce mec-là, euh, en fait, c'était une légende et un bûcheron, Jean Ferré, on lui crée une fausse identité d'un mec qui est bûcheron. Et donc, comme je te, comme je te disais, l'histoire de la légende, oui, euh, je l'ai rencontré en roulant sur une route des Alpes, ce qui est totalement faux. Et en fait, Jean Ferré, c'est qui En 1359, Jean Ferré se distingue à la, à la défense du château de Longueuil-Sainte-Marie, dont les Anglais de Creil avaient tenté de s'emparer. Le chroniqueur Jean de Venette raconte que, armé de sa seule hache, il abat à lui seul 85 de ses adversaires. <rire> Attends, c'est pas fini. Ah, d'accord. <rire> Frappé de pneumonie, après avoir bu une eau trop froide et obligé de saliter dans sa chaumière de rive il se distingue à nouveau. Les Anglais avaient cru pouvoir le surprendre dans son sommeil et l'assommer, Mais, à leur arrivée, il attrape sa hache et abat encore 5 de ses adversaires tandis que les autres s'enfuient. Soupe pneumonie. Il se recouche alors et meurt peu après. Ah. Moi je trouve ça. Enfin, je le veux dans mon ça reste... équipe. Lui, hein. Encore une fois, c'est une légende. Il y a une statue et tout dans la ville. Ça reste un peu une légende parce que. Bon, qui en buvant de l'eau trop froide attrape une <rire> pneumonie alors qu'on est capable de buter 485 types à la hache
0: C'est vrai. C'est vrai. C est... C est... C est... Tu ne peux pas euh, avoir. Ça n'a aucun sens. Être aussi peu fragile et aussi fragile aussi... en même temps. Ouais,
1: c'est. Ouais, c'est. C est, c est... Non, Ou alors possible. il a trouvé sa kryptonite. Ouais, c'est sa kryptonite, c'est ça. C'est ça, c'est Karkent. Euh, après ce temps passé à Paris, il rentre chez lui voir ses parents. Et s'ensuit une, une situation rocambolesque. Il revient chez lui, il toque à la porte en disant. Le... Enfin, donc, le... sa, sa mère ouvre et il, a... et il demande L'homme de la maison est-il là Sa mère, Qui ne reconnaît pas. Son propre fils. <rire> elle reconnaît pas son fils. Et donc écrit pour appeler son mari. Le mari arrive et il dit Vous avez vu ma voiture et donc le père répond Oui, elle est trop jolie, mais qu'est-ce que ça va avoir à faire avec nous euh... Non, mais même le père ne reconnaît pas Ouais, la voiture c'est une Rolls Royce. Et là, il lui répond Est-ce que tu sais qui je suis Et le père répond euh, Bah non, enfin, enfin si, je crois que je vous ai vu à la télé, c'est pas vous le catcheur Si, c'est bien moi, j'en ferai. » Et là, il regarde la voiture, il regarde dans les yeux du fils, et finalement, du coup, le mari, il a un petit tilt, il se tourne vers sa femme et il s'écrit « Ne reconnais-tu pas, ne reconnais -tu pas ton, ton propre fils Cet homme est notre fils, André, petit-fils de mon père
0: !» Et en effet,
1: phrase. pendant les cinq années que le jeune André a passé en fait, séparé de ses parents, il est devenu si grand que même sa mère et son père n'ont pas reconnu au début.
0: Mais euh, et même après, finalement. Je viens de regarder une photo de André the Giant et il est très très connu oui, il ah, est très très connu. Mais je...
1: le nom m'avait pas t... En fait, c'est son visage qui est. Il est très très connu. Il hein, a un ouais. visage d'Australopithèque. Ouais, ouais, bah, tu vas voir pourquoi. Et, euh... et donc, ouais, en fait, euh... ces... tout ce temps, en fait, c'était impossible de faire la connexion entre le géant qui, qui était devant eux et euh... ou qui voyait la télévision, en fait. Leur rêveur de petit-fils qui s'était rendu à Paris, euh... tu vois, il y, a... y a un petit moment, ils se sont dit bah euh... ben non, mais c'est pas lui. C'est pas lui. Il était déjà peut-être grand, mais il était pas comme ça. En 1966, il rencontre le manager et catcheur canadien Frank Valois au 22 rue des Martyrs à Paris, qui va devenir son conseiller et entraîneur. Rousimov commence alors à se forger un nom au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie, en Nouvelle-Zélande, ainsi qu'en Afrique euh, et d'ailleurs au Japon. Et euh, en 70, il se fait connaître au Japon, comme je le disais, où le public le surnomme Monsieur Rousimov. Il lutte alors pour la fédération japonaise de catch, Et c'est durant cette période qu'il apprend euh, des médecins qu'il est atteint d'acromégalie. Ah, l'acromégalie, d'accord. Donc du gigantisme. Voilà, donc d'où euh, son physique un peu spécial. Ouais. Donc en fait, il est atteint de gigantisme. Et en fait, ça, il le sait à suite d'une fracture à la jambe. Du coup, ils l'ont examiné et ils se sont dit, "Ah, là, tu, tu, tu vas grandir encore quelques années. Mon gars. <rire> tu es très grand. Par la suite, Roussimov... Euh, se rend à Montréal où il rencontre immédiatement le succès, luttant souvent à guichet fermé, aux formes de Montréal dès l'été 1971. Bonjour Montréal. Bonjour Montréal. Bonjour Montréal. Euh, cependant, avec le temps, les promoteurs manquent d'adversaires pour lui faire face et, comme la curiosité suscitée tu vois, commence un petit peu à, à se dissiper, les recettes diminuent elles aussi mmh. progressivement. Une fois, il combat même à Bagdad. Ça, c'est intéressant. Euh, sur place il gagne contre un, le héros local ouais. devant, dans, un, dans un stade rempli de 120 000 spectateurs 120 000 spectateurs euh, et c'est le stade national Ça, sauf que sa victoire rend fou les Irakiens mais fou euh, dans le mauvais sens du terme euh, André il est extrêmement inquiet parce que tout le monde veut sa peau ils veulent le buter ah d'accord <rire> ouais, ouais non, c'est du sport mais il faut peut-être pas gagner quand même hein. euh, et du coup il y a deux kilomètres qui séparent l'hôtel euh, du stade. Et ces deux kilomètres, il va les faire dans une voiture de police, escortée avec des policiers qui seront assis sur la voiture en train de tirer oh. en l'air et d'autres derrière dans des pick-up en train de tirer en l'air pour éviter que les gens <rire> s'approchent. Ah
0: non, c'est ah chaud. Ouais. Ouais. Ah, il a vécu des trucs. Hein. Oui, il a vécu des
1: trucs. Euh, juste après ça, il rencontre euh, Mac Anon, euh, c'est un des boss du catch au aux US, qui lui suggère plusieurs changements il lui propose euh, d'apparaître sur le ring comme un grand monstre stoïque et euh, ce pour euh, souligner son, immense, son immensité euh, du coup McCown, euh, Mac, euh, Mac Mahon pardon, le persuade de ne plus utiliser euh, de saut chassé, qu'on appelle aussi les drop kicks euh, histoire de vraiment euh, asseoir sa, son côté euh, on va dire euh, montagne mmh. tu vois vraiment euh, grosse ouais t'as un gros pâteau euh... ouais voilà exactement alors que le catcheur, lui, il est capable de réaliser des telles figures malgré le fait qu'il soit si grand et si lourd. Euh, D'autre part, McMahon attribue à Rossimov le surnom de André the Giant. Donc là, c'est vraiment là qu'il devient André the Giant. Et il lui affecte un programme très chargé, le faisant participer à de multiples compétitions de catch à travers le monde pour éviter qu'il ne devienne surexposé dans un endroit particulier du globe. Donc c'est là où il est malin. Les technique marketing, tu vois, on sait bien dans les sports de bah, combat. Ouais. Il y a des gros matchs partout, mais. Jamais au même endroit Histoire que les gens euh, voilà, Ouais
0: et puis qui... le public tourne euh, Exactement Très
1: malin André Rossimov Débute au Madison Square Garden à New York En mars 1973 En juillet 1975 Les Redskins Donc euh, de Washington Entrent en contact Avec la WWF Afin d'engager Rossimov Comme defensive lineman Donc défenseur euh... Mais c'est Il va jouer dans une autre euh... Il passe de catcher. C'est quoi la wwwF ah, ça c'est le catch. Oui, mais l'autre, le les Redskins. Ouais. Les Redskins, c'est, c'est, je ce pas de conneries, c'est football américain. Ouais, mais je sais non. pas si c'est, football américain ou, ou baseball. Ou baseball, ouais. Moi aussi, je me demandais. Ouais. Mais euh, je pense que c'est, euh, euh, je pense que c'est euh, football américain. Ouais, bah de toute façon, défensive lineman, ça doit être, euh, ça, doit être euh, ça doit être, ça doit être ça. Ouais, ouais c'est ça, c'est football américain. Okay. Donc, euh, bon, en fait, les les, la discussion tourne court parce qu'on lui parle d'un. Forcément, c'est à cause de, des ronds. Euh, arrive le moment où il commence à parler du salaire, sauf que les Redskins proposent 120 000 dollars, alors que Rossimov, lui, euh, il gagne déjà plus de 250 000 dollars dans le catch. Ouf. 250 000 dollars de l'époque, ça fait actuellement 1 million d'euros. Ah euh, oui, bah oui, bah oui. C'est <rire> vraiment, euh, vraiment un très très gros salaire. Un de ses plus célèbres matchs de cette période est celui contre le boxeur euh, Chuck Wepner. Peut-être que tu connais Chuck Wepner. Mmh. Il a combattu contre Ali. Hein. Ah C'est un des gars qui a réussi à mettre au tapis Ali. Ah bah si, bah, bien
0: sûr alors. Un blanc. Euh, ouais. euh, avec une tête un petit peu euh, Il, avait, il coupe, était un peu chauve, il ouais. les
1: cheveux un peu en arrière. C'était il, il, il un peu un, un, un bancal bon de la boxe parce qu'il n'avait pas de sparring. Enfin euh, bref. Il a, il a combattu contre, contre Ali Ouais il a réussi à le foutre, à le foutre au tapis Ok ben bah en fait je suis pas sûr de voir Donc euh... tu regarderas Ouais. Donc il fait un combat contre ce boxeur Chuck Wepner le 25 juin 1976 Un combat qui se termine en bagarre générale Un match Lutteur contre boxeur qu'il remporte Et qui a d'ailleurs inspiré le match Entre Rocky Balboa <rire> et Thunder Lips Qui était donc Hulk Hogan Dans le film Rocky 3 euh... Donc lui il gagne tous ses combats quand les Américains le voient arriver sur le ring, tout le monde sait qu'il va gagner. La question de le voir perdre, en fait, n'effleure même pas l'esprit des gens. C'est impossible, c'est un géant. C'est le galio du catch. <rire> <rire> Et euh, s'ils s'imaginent qu'il peut perdre, alors ils ne peuvent pas s'imaginer de la manière dont il va perdre. Pour ceux qui ne connaissent pas...
0: Ah si, plus, ça y est, je vois. Chuck Webner c'est la célèbre photo mais il est pas chauve il a les cheveux longs quand il combat euh, mais il est comment... sort de
1: cheveux ouais Enfin, c'est pas qu'il est chauve mais il a genre euh, ouais, il, il, il a, a une calvitie, calvitie mais il, il a, a les, les cheveux longs, longs derrière cheveux, ouais, un ouais, peu et, rouquin quand il combat Ali euh, euh... ouais exactement exactement euh, où est-ce que j'en étais excuse-moi de t'avoir coupé non mais c'est pas grave euh, ouais, donc pour ceux qui connaissent pas bien les, les rouages du catch, il faut se dire que les combats ne sont pas toujours planifiés de A à Z. On ouais. a toujours tendance à dire que c'est du spectacle du début à la fin, mais en fait, pas toujours. Aujourd'hui, maintenant, mais pas à l'époque. Ouais. ouais. Euh, c'est souvent, en fait, à l'époque, c'était souvent les, les fins de match, enfin les fins de combat qui étaient planifiées. Mm. Euh, les catcheurs ont un code qu'ils disent ou euh, font afin de donner le feu vert à l'autre pour leur euh, porter le coup final. Mm. Donc en fait, à toute la partie d'avant, ils font ce qu'ils veulent, et quand l'autre en a marre le public est chaud c'est le moment de le, le coup fatal sauf que André lui il fait peur à ses adversaires et l'un d'eux qui faisait pourtant 2 mètres 08 c'est euh, si peu et, et, qui pour, enfin, et pour qui c'était le premier combat et, ça c'est très drôle il se laisse même pas euh, achever par André c'est à dire que c'est pas qu'il veut pas il veut continuer à se battre non non il s'enfuit du au ring, milieu du combat, <rire> et en rentre au vestiaire, il dit Si je reste sur le ring, il va me tuer. <rire> Mais tu m'étonnes, ouais. c'est un monstre euh, Il faut dire qu'André combat toujours ou presque contre deux adversaires, ou alors en Royal Rumble. En Royal Rumble, pardon. Ouais, Donc chacun, genre, ça, chacun pour euh, sa première. Voilà, au Royal Rumble, c'est genre il y a une, une vingtaine d'hommes sur le ring, et le dernier reste gagne. Ouais. Et donc, voir ce géant faire valser ses adversaires au-dessus de la troisième corde, l'un euh, les uns après les autres, est très impressionnant et jouissif pour les spectateurs. En plus de ça, quoi. Le seul combattant qu'il combat en 1v1 euh, sont ceux, euh, comme lui, qui sont appelés géants. Et ouais. même contre eux, euh, André, lui, il est en démo. C'est le show. Il est clairement <rire> Le 21 décembre 1981, il devient le premier catcheur à avoir un article dans le, le plus grand magazine de sport américain, « Sport Illustrated ». Et surtout, c'est le premier sportif français qui a eu autant de pages. Néanmoins, il ne remporte qu'une seule fois la ceinture de champion du monde poids lourd de la WWF, euh, devenant ainsi le seul français de l'histoire à avoir obtenu ce titre quand même. Ah ouais. Il n'y a pas, il a aucun autre je français qui en a avec... eu d'autres. Ouais. Non, le seul. Euh, oui, parce que The Rock n'est pas français. Toi, je suis désolé. <rire> il est au sommet de sa gloire on le retrouve dans des grands films hollywoodiens il rencontre Mohamed Ali, Arnold Schwarzenegger qui d'ailleurs dans, dans un film documentaire sur HBO euh, sur Andres The Giant il raconte on était dans un restaurant, l'addition arrive dans mes mains directement il me la saisit des mains et me dit c'est moi qui paye, toi en dehors c'est toi qui gères c'est toi le boss, mais là c'est moi qui ai explosé l'addition, je paye <rire> Parce évidemment il a dû bouffer comme une dinde ouais. <rire> probablement euh, Schwarzenegger dit j'ai rien eu à dire mais j'assistais un peu c'est alors qu'il m'a saisi en dessous des bras il me lève à plusieurs mètres de haut et me pose sur un meuble j'étais comme une poupée Schwarzenegger alors vous pouvez aller voir sur internet il y a une photo euh, vous tapez André the Giant Schwarzenegger il y a Schwarzenegger qui est au milieu de donc, André the Giant et un autre euh, géant dont je ne je connais pas le nom et en fait on a l'impression que Schwarzenegger fait 1m50 alors Littéralement a... 1m50.
0: Alors qu'il a été Mister Olympia, oui, oui, et et il est du monde, et
1: il paraît tout maigrichon et tout petit. C'est assez... hallucinant. Tu vas la trouver très, très vite, euh... Thomas. Donc, par contre, ce que j'ai pas dit, c'est. Oh, oui, je l'ai.
0: <rire> oh mon. Est-ce que c'est pas très drôle Et Choisi, il est en Tarzan Oui. Oh là 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 là.
1: <rire> Ou en Conan il... le barbare, probablement. Il fait... Parce qu'il a joué dans Conan ah le barbare. Ah oui, oui,
0: c'est ça. Il fait 1m58.
1: <rire> c'est incroyable. Yeah, c'est là que tu te rends vraiment compte de la taille oh là là. C'est assez hallucinant euh, Donc ouais Ce que j'ai pas dit c'est qu'André Il est d'une gentillesse incroyable C'est un gros nounours euh, Il est d'un respect en plus envers tous les producteurs Acteurs, agents, enfin voilà c'est un mec bien Il est apprécié de tous euh, Il impressionne tous les hommes qu'il rencontre Il faut dire qu'il a des mains qui font environ Deux à trois fois la taille de celle d'un homme moyen Nickel. Il a des doigts qui font trois fois les nôtres euh, voilà Avec les femmes c'est différent Les femmes voient en lui une sorte de force de la nature Un mec incroyable En fait elles sont fascinées Il les attire comme, euh, comme un aimant Même Hulk Hogan pourtant doté d'un corps Et d'un bah ouais. trucker parfaitement taillé <rire> Ainsi que d'un magnifique bateau hors bord euh, Qu'on peut voir dans Carrie offshore Shore euh, bah, Il fait pas le poids ah Ca Je sais pas si tu te rappelles de cette série Avec Hulk Hogan J'ai dû regarder euh, cette série quand j'étais vraiment petit Je pense que je devais pas être encore au collège Donc Moi j'étais pas né t'étais pas né Non euh, <rire> Caribe Offshore, c'était Hulk Hogan avec un autre type et une nana. Si, si. Et ils avaient un bateau qui se transformait en, en bateau gris blindé. Et il faisait tout. Il n'y avait pas de voiture de police. C'était mmh. un bateau de un police. C'était eux qui s'appelaient. C'était hyper bien, je sais pas pourquoi. Ça faisait partie des trucs avec K2000 et euh, Supercopter qui me plaisaient.
0: Je suis tombé sur une photo d'André The Giant quand il prend l'avion. Et tu sais, les, les, les gars qui prennent l'avion et qui prennent deux places. Lui, il prend l'avion, il prend trois places <rire> et sa tête touche
1: presque le plafond de l'avion. Le pauvre. En vrai, ça devait être gênant. Hein. Ah bah oui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de qualité à faire ça, à paraître. Mais c'est pour ça qu'il doit avoir une Rolls-Royce, parce que c'est comme une grosse bagnole. Bon, on est ici dans un podcast qui part de fées et d'hommes exceptionnels, mais on est aussi un podcast de bière. Probablement le pire podcast de bière de l'histoire, ou en tout cas qui se fait actuellement. Mais on a le mérite d'exister au milieu de toutes ces pointures comme l'âge de bière, Binus U.S.C. ou siroton Loublon. Et... Euh... Un des autres mythes qui a fait d'André The Giant euh, un homme surnaturel est sa capacité à tenir l'alcool. Euh... Il me plaît bien ce petit bonhomme. <rire> les catcheurs, après les combats, ont pour habitude de boire une ou six bières. André, lui, c'était plutôt 24. Mais ça, c'était juste pour se réhydrater. Certains l'ont vu à des soirées dépasser les 100 bières. Ouais, légende ou pas. Ouais,
2: et...
1: ouais, on l'a vu boire un milliard de litres de bière Il est incroyable Si 100 bières est une légende, je pense qu'il a pu atteindre, en tout cas vu la taille qu'il fait, bien plus... Au moins 30. Ah, ce qui est déjà énorme. Mmh. Si c'est des 33, oui. Ça fait beaucoup. Si c'est des shooters de, <rire> de, de bière. litres de bière. Une fois, il se retrouve à l'hôtel avec un de ses meilleurs amis. Et donc, il faut rappeler qu'André est français, et donc amateur de bon vin. Il a donc commandé une caisse de vin. Pour la partager non non il la boit seul la caisse de vin euh, bon euh, une fois dans le couloir pour, enfin il, après il se, il, il se balade euh, il arrive dans le couloir et puis elle arrive à l'ascenseur sauf qu'il s'assoupit un peu puis il tombe et il s'endort personne ne sait bouge. comment le bouger tu ne le bouges pas le lendemain Hulk Hogan le voit au sol encore en train de dormir, et même lui, qui fait quand même 1m93 pour 130 kg oui. il peut rien faire. Ah, Impossible il est, il est, est béqué, bouger. Hulk Hogan. Hein. Ah ouais, c'est comme un beau bébé. <rire> André, euh, voilà, vous avez compris, André est un bon vivant, c'est un mec qui adore rire, et il adore faire rire. Et en tant que bon vivant, fan de Patrick Sébastien, après une bonne bière, rien <rire> de bon, un bon... Euh... Un bon p Thomas, tout simplement <rire> Et ça, c'est selon son agent de l'époque, sa spécialité, sa signature. Ah, yes. Euh, ses amis racontent que dès qu'il est assis et qu'il se penche sur sa jambe gauche, tout le monde se prépare. Casque, combinaison de démineur, la totale. Quand ça sortait, c'était une sorte de détonation interminable. Je vous laisse interpréter, comme vous voulez, euh, le bruit dans votre tête. C'est aussi ça, la magie du podcast. Euh, mais disons que quand il aime... enfin. Quand il prend l'ascenseur ou l'avion, il aime lâcher des pés qui durent parfois plus de 30 secondes et qui font des bruits oh. incroyables. Histoire de mettre tout le monde mal à l'aise et accessoirement de terroriser tout le monde. Vraiment, il y a vraiment... Euh, voilà, il arrivait à A priori, il faisait des choses qui, qui dépassaient les 30 secondes facilement, il voire est...
0: 50 secondes. Il est pas... Se il n'est pas humain. Il... Il... Ah. Tu l'imagines avant
1: aspirer tout l'air de l'avion faire le bien se vider. C'est
2: catastrophique
1: <rire> En fait ça doit être drôle Passer 5 secondes, tu... maintenant tu arrêtes <rire> ça...
0: Mais lui en vrai tu, tu l'as dans un avion Et tu paniques S'il y a un problème, la sortie de secours il y passe pas
1: Il, il, para il paraît que quand l'avion
0: vole il penche ben, <rire> Déjà il penche, le pilote il
1: a constamment le levier à gauche ah, Je comprends pas, il faut faire le parallélisme <rire> là, Il veut pas du tout cet avion <rire> Mais non mais il doit avoir trop de problèmes dans la vie Ah bah oui bah, il, est... il a
0: une maladie mine de rien Ouais, non, mais là, c'est l'extrême. Imagine les toilettes Jacob de la Font comme elle. Oh là, comme elle cligne des yeux quand euh... elle le voit arriver. Voilà, <rire> oh on ne
1: sera jamais assez solide. Ah non, c'est impossible. <rire> impossible. Dans les années 80, du fait de sa maladie, il perd de sa mobilité et McMahon a besoin d'un successeur. Hulk Hogan et André Roussillioff, qui sont, sont très amis, deviennent donc rivaux sur les rings. Euh, donc, tu, tu comprends ce qui va se passer. Ouais. En 1986, ce, ce, 1987, ce. 1987, pardon, se tient. Un des plus grands affrontements de l'histoire du catch, WrestleMania 3 qui euh, se déroule au Silver, Silver Dome de Pontiac dans le Michigan devant 93 000 spectateurs et des millions de téléspectateurs. 93 000 spectateurs, c'est d'ailleurs un record pour un spectacle euh, dans une salle aux états unis et ça n'a été battu seulement que par une visite, euh, une visite du pape Jean-Paul II. Ah, avant, euh, voilà, c'est encore plus impressionnant. D'abord André The Giant et Hulk Hogan, ensuite Jean-Paul II. Ah Dingue! Bah enfin, en plus, ouais, en <rire> voilà. Voilà. J'aurais aimé que ce soit l'inverse. WrestleMania,
0: c'est que... un gros truc en plus. Je sais plus ce que c'est, si c'est le truc avec la, la valise ou si c'est le tournoi entre tous les combattants. Je sais pas, c'est sûr en tout cas où il y a. WrestleMania, euh... c'est vraiment le gros, le, la grosse soirée hein, ah oui, de oui, tous les ah catcheurs. Oui, bah, oui,
1: mais je vois très bien le logo en plus. Mm. Avec, euh, comment il s'appelle, celui qui avait du maquillage et un grand chapeau, là
0: Ah, euh, Undertaker Undertaker, ouais, c ça.
1: Undertaker <rire> exactement. Lui aussi, c'était un géant. Oui, lui, c'était ouais. un géant, mais à côté, c'est pas un géant. Ah non. Tu, tu, tu peux regarder les photos d'Undertaker, d'ailleurs, ouais. avec lui. Ouais. C'est pas, pas, pas du tout un géant. Euh, donc, l'événement de la soirée est le match entre André et Hogan pour le titre de champion du monde. Hogan parvient à vaincre André après l'avoir soulevé puis projeté au tapis. Quoi Ouais, il a dû aider mais c'est ce qui s'est passé et donc c'est sa première défaite en 15 ans comme toutes les personnes atteintes de gigantisme le catcheur souffre de nombreux problèmes de santé ouais, qui l'éloignent des rings euh, il continue néanmoins de catcher en Asie jusqu'en décembre 92 mais euh, ses tard. matchs sont très différents euh, parce que du coup il est, il est vachement euh, handicapé par ses mouvements presque 50 ans alors il continuait bah oui, il est né en... Je te dis combien 5, 46 46 Ouais, euh, ouais j'avais compris 42, 43, mais non, alors... Je crois que c'est 46. Ok. Euh, ouais, donc il, il continue de se battre en Asie. Donc il a des mouvements qui sont très lents, parce que très douloureux. Ouais. Euh, il est quasiment immobile pendant ses combats. Malheureusement, à mesure qu'il prend de l'âge, sa taille euh, lui cause euh, de, des, problèmes, des problèmes de santé de, de plus en plus fréquents. En 1986, euh, il subit une intervention chirurgicale pour soulager sa colonne vertébrale et est obligé de, maintenant de porter une attelle de dos lorsqu'il combat. Mmh. Donc revenant en, On revient en 92, euh, Donc il subit une opération du genou et son surpoids commence à l'immobiliser. Euh, il continue tout, tout, tout pendant le temps de se catcher et il apparaît pour la dernière fois au Japon pays où il a toujours été le plus célèbre euh, en décembre 92
0: les japonais c'est des gros gros fans de ils ont une entité une personne qui qui monte au comme un dieu souvent chez les combattants ça peut être en MMA ça peut être en, ouais. en K1 en catch bah, en sumo, sumo ouais en sumo mais vraiment même sur les, les... les combats qui se passent en... aux états unis ils choisissent un mec et ils le
1: surkiffent. ouais et lui, ils l'ont suivi depuis longtemps, quoi. Ah ouais. Du coup, il finit là-bas. Euh, le 27 janvier 1993, Roussimov meurt d'une crise cardiaque, âgé seulement de 47 ans, dans sa chambre d'hôtel à Paris. Euh, chambre d'hôtel où il est resté se reposer après l'enterrement de son père, arrivé moins de deux semaines auparavant. Oh mince. Ouais, c'est triste. Andier Roussimo André Roussimov, pardon, mesurait à ce moment-là 2,24 m et pesait 235 kg. Ouais. Hulk Hogan, son grand rival de Toujours, annonce en 2014 un événement en son honneur qui porte son nom. Euh, faut savoir que, que André Zudjianne chaussait du 52 et paraîtrait que son grand-père paternel si... faisait 2m33. Ah
0: ouais C'est pas si grand un 52 en poiture pour un mec aussi, aussi gigantesque. Ouais, oui c'est vrai. Pour te dire, je ne veux ouais, ouais, pas dire de bêtises, mais je crois qu'Yann Torp, le nageur, qui n'était pas gigantesque, faisait du 56 ah ouais, ah ouais? Mais non, 56 une Grosse après. particularité physique. Mais non. Peut-être que c'est l'info à peu près. <rire> ouais,
1: pointure, Yann Torp. Parce que Yann Torp, il fait pas 2m20.
0: Non, il fait pas 2m20.
1: Il avait des grands bras, des grandes jambes, mais est-ce qu'il avait vraiment des 6 -si grands pieds? Il chose du 17. Ça fait combien? <rire> du 17. <rire> bon. Si c'est 17 pouces, Ah mais ça donne pas la pointure en. 54. Ah ouais, ouais donc grand, plus grand que lui, quoi. 54, ah ouais, tu incroyable, vois. Incroyable. Et il faisait que 1m95. Ah oui putain Oh le pauvre c est, c est, Ça va être chiant
0: Ah non ouais. 1m95 envers, Il faisait que 1m90 T'imagines ses pieds 5. géants
1: Ça devait pas être très joli Qu'un slip Non <rire> Il a joué la taille des tongs ouais. Et il a joué Donc dans plein de films euh, Dans Casse-tête Chinois euh, Il a joué dans Conan le Destructeur Joséphine Ange euh, Gardien Joséphine il, il jouait Joséphine <rire> Il a fait la doublure dans les films. Entre 67 et 91, il a joué dans un, 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 un paquet de films. L'homme qui valait 3 milliards, euh, qui est une série. Il a joué dans Les Brillants, c'est une comédie française euh, qui a été diffusée au, Canada, au Québec. Peut-être que vous connaissez ça, connaissez ça d'ailleurs, les gars. Il a joué dans Zorro, euh, Ralph Super-Héros, enfin bref. Il a joué dans plein de films. Et donc, euh, voilà comment se conclut l'histoire d'André The Giant Pff, trop bien.
0: J'avais vu sa tête et je m'étais jamais intéressé au personnage passionnant,
1: vraiment euh, très très passionnant. Et euh, donc il était riche, ce gars. Il a eu une fille. Il a eu une fille avec euh, donc une des femmes qu'il a rencontré sur mmh. la route, je crois, une fille qu'il a pas vraiment élevée. Et c'est, il lui a tous légué à sa mort. Trop en cool, en fait. Voilà. Donc euh, elle dit qu'il lui, lui a jamais, lui, a, lui en a jamais voulu parce que bon bah voilà, c'était spécial. Et puis, euh, et puis voilà Ce qu'il fait maintenant c'est une héritière millionnaire De André The Giant Et elle est comment elle Je sais pas je suis pas allé voir Ça
0: serait intéressant de voir si c'est euh... Parce que apparemment ses parents étaient pas comme, comme lui Mais son grand-père était un peu grand euh, comme lui 2m30 tu m'étonnes J'imagine
1: qu'elle fait pas 1m50 mais après euh... Après ça dépend on va voir si c'est une maladie euh... Ouais. Il faut savoir combien mesurent ses parents quoi. Voilà Bah tu
0: sais ça, ça me J'aime bien quand on parle des gens un peu exceptionnels euh, Je me sens moins seul et ça m'a beaucoup touché cette histoire. Ouais. <rire> J'ai je... envie de, de continuer.
1: Bah, c est, c est, ça tombe bien, tu, tu, tu peux y aller. Est-ce que tu as goûté la podcastillée Très bien. IPA, très très bien. Ah oui, tu l'as fini, effectivement.
0: Euh... Ouais, je l'ai goûté, je l'ai fini, mais parce qu'elle parce qu est très bien, justement.
1: <rire> parce qu'elle est... Elle est top.
0: Non, non, elle est très très bien. Et justement, elle va parfaitement coller avec le thème qui, qui vient, parce que... Il y a des sujets qui passionnent tout le monde Il y a des sujets Quand tu te lances là-dedans tu sais que ça va plaire à tout le monde À moins, bon t'as forcément Un ou deux râleurs qui vont faire Non moi ça, ça me passionne pas okay, Non, t'as les super héros T'as les guerres mondiales Le beurre salé et les vikings
2: My mother told me Someday I will buy with good old. Sail to distant shores. Stand up on the prow. Noble bark, I steer. Steady course to the haven. Humanly human humanly foeman. My mother told me someday I will. Buy
0: Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je te parle d'un de ces thèmes. Je
2: me suis un peu trop
1: servi, je suis. Une... <rire> Attends, plus, la prochaine.
0: Donc, le beurre salé, sais-tu <rire> Allez. Nous sommes. Quelle date sommes-nous aujourd'hui, Arthur
1: Probablement le 21 ou 22. Pile poil. Ah, 23, ça se voit que là, tu 23,
0: travailles plus. <rire> Nous sommes le 24 <rire> novembre. <rire> oh, ouais, ouais. Alors maintenant, imagine, fais un voyage arrière il y a 1135 ans. Nous sommes le 24 novembre 885. 24 novembre 885. Il y a pile-poil. 1135 ans. Ah, pile poil, ouais. 700 navires vikings arrivent au pied des murs de la ville de Paris. Le chef danois Siegförd les dirige. Alors, lui, c'est le viking comme tu l'imagines. Il est imposant, il est très, très, très effrayant. Et ce qu'il veut, c'est assez simple, il veut simplement passer avec ses hommes, il veut le libre passage en France, car notre bon viking l'assume, il vient pour piller les terres de Bourgogne, qu'il n'a pas encore pillées, et <rire> il veut y passer l'hiver. Le comte de la ville de Paris, qui s'appelle Eudes, est pas hyper chaud. Ah, et, lui, et lui, il a un petit acte de courage qui est pas mal. Il va dire, Bah déjà, les vikings, euh, non, vous passez pas, parce que vous êtes trop honnêtes et vous faites un peu peur. Et je vais faire un blocus pour vous empêcher de passer. Donc, on ferme la scène. Vous passez pas, les 700 navires... 700 navires, ça doit faire peur. Hein. C'est pas deux gros bateaux. Non, c'est 700. 700, ça doit être long, à hein, passer. Ouais. Et puis, il y a 700 soldats... Euh... Enfin, non, ils sont remplis de soldats à côté. Mmh. Donc, euh, là, problème. Siegfried se retire et dit « Bon bah je suis pas très très content, peut-être que je vais me venger. Préparez-vous à ça. » Et lui, c'est pas le genre de type à faire des menaces en l'air. Dès le lendemain, il lance ses hommes à l'assaut de la tour de la rive droite qui garde l'entrée du grand pont fortifié. L'assaut dure deux jours. Alors, exceptionnellement, la tour résiste tant bien que mal. Les vikings tentent de l'incendier, mais sans succès. Comprenant que la ville résistera plus longtemps que prévu, Siegford installe un campement à hauteur de l'église Saint-Germain. Il assiège la ville en quelque sorte. Alors il faut se dire que Paris c'est pas une petite ville à l'époque, il y a quand même pas mal de défenses, donc on, même si l'envahisseur vient en nombre, on peut se défendre et on peut l'empêcher de passer. Puis les vikings passent les mois de novembre et décembre à piller la région, faisant de nombreux prisonniers parmi les femmes et les enfants, et un peu, plus, un peu moins cool, faisant des allers-retours dans leur pays. Donc Norvège, Danemark, pour aller déposer leur butins et leurs prisonniers et revenir. Et ils font un espèce de, de va-et-vient comme ça, comme quand tu vas au, au Super U, <rire> tu vas faire tes courses, tu reviens. Eux, c'est exactement ça. Le 31 janvier 886, Siegfried lance un nouvel assaut contre la tour et le pont fortifié. C'est le, le rempart qui l'empêche de passer. Les combats durent trois jours. Cette fois, les vikings ont emmené des béliers. Au même moment de leur, euh, de leur assaut, ils lancent sur la Seine trois bateaux pleins d'herbes sèches et de foin auxquels ils foutent le feu. Pour, euh, ils veulent les lancer sur le pont histoire de faire brûler le pont. Mais ce plan, c'est un échec qui gaspille d'ailleurs trois bateaux car les navires vont euh, se rentrer les uns dans, dans les autres et vont simplement brûler contre la, contre la rive. <rire> voilà. Malgré ça, après plusieurs attaques, le pont reliant l'île de Paris à la rive droite s'effondre. La tour qu'il défend sur la rive ainsi que les douze braves qui montaient la garde sont subitement isolés et ça va pas très bien se passer pour eux. A l'aube du matin suivant, Siegfried et ses, ses hommes traversent le fleuve et incendient les tours de défense. Alors à l'intérieur de la première, comme je t'ai dit, ces 12 soldats français qui périront dans les flammes et la tour va être détruite. Le combat s'engage. Les Français résistent vaillamment parce que Eudes qui, qui les dirige dit « non, non, on ne les laisse pas passer, on combat ». Mais les Vikings sont vraiment nombreux et un peu sauvages dans la bataille. Ils attaquent partout en même temps et mettent vraiment à mal les défenses françaises qui vont devoir se rendre. Alors imagine que l'armée qui défend la ville de Paris se met à genoux devant tous les Vikings pour se rendre et dire « ok, on capitule ». Ils acceptent, les Français acceptent l'offre de l'ennemi et jettent leurs armes pour tous se soumettre. Sauf qu'on n'est pas face à n'importe quel peuple, on est, des, on est face à des Vikings. Donc les Vikings, ils vont tuer tous les Français, tous les Français qui se sont rendus. Ils même, vont les tuer même de sang-froid. Bah tu verras, eux vu que c'est le dirigeant, il était peut-être pas sur les lieux.
1: <rire> Avec un prénom. Non, je...
0: Avec. <rire> Bonjour à tous les eux qui nous écoutent. Bonjour eux. Donc ils vont tuer euh, tous les soldats français qui s'étaient pourtant rendus. Hein, c'est un peu dégueulasse. Ils vont euh, dépouiller leurs cadavres et les jeter dans la Seine. Donc ça fait un spectacle pas jojo jojo. -jo. De nouveau, une partie des Vikings parpillent les régions alentours. La situation dans la ville de Paris se détériore méchamment. Les vivres manquent, les maladies s'installent. C'est pas bon. Début mars, répondant à la demande d'aide envoyée par l'évêque goselin, Henri de Saxe, grand nom de l'histoire de France, comte de Fulda, arrive devant les murs de Paris. Il amène avec lui des ravitaillements pour Paris, euh, qui, qui a besoin de se nourrir, il amène des renforts pour défoncer l'envahisseur, sauf que... Il, il commence à flipper un peu du, du truc des vikings, il se dit... Ah, ils font peur quand même les vikings, je les ai vus Ils font un peu peur Donc plutôt que de se taper, ils préfèrent négocier Eux des goselins euh, Après toutes les oh là négociations là là,
1: les... Putain, ah, eux ah, des goselins Bah oui mais
0: c'est pas Henri et Mathieu <rire> Enfin Henri je dis euh, Eux des goselins vont <rire> se mettre d'accord <rire> Avec <rire> Siegfried <rire> Et ils vont décider d'une somme euh, Siegfried dit bon bah, Si vous voulez que je me barre, vous me versez 60 livres d'argent Et si vous me filez ça Je me barre alors, eux, des goselins, disent bah, Vas-y, 60 livres d'argent, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup, mais si, euh, si c'est pour sauver le royaume, on le fait. Ils acceptent. Le chef viking prend l'argent, s'éloigne avec une partie de ses hommes. Ce gros filou, il prend pas tout le monde. Un mois passe et cet enfoiré revient.
1: J'allais dire Je suis sûr que c'est une mauvaise idée. Je suis ah non, sûr qu'il va revenir. C'est la reine des ordures. Pourquoi il ferait pas ça
0: alors, à cette époque, l'empereur, c'est Charles le Gros. Lui, il n'est pas basé à Paris. Et problème pour le peuple français, l'empereur, c'est une bonne grosse flippette. Il accepte enfin de bouger le petit doigt et il envoie ses troupes sur Paris. Alors oui, quand même, euh, il a des troupes. Hein, il a des gars, oh, bah, J'imagine. tu aurais pu France les envoyer aussi. plus tôt. Les vikings, ayant eu connaissance de l'approche de l'armée de l'empereur, se disent « Ok, on l'attend ». Ils vont creuser de larges fossés sur les routes d'arrivée, dissimulés par des pailles et des branchages. Henri, qui est chef de l'armée à l'époque, <rire> euh, a fait l'habitude un peu conne de l'époque c'est le chef marche devant ses troupes quand on se déplace, parce que voilà. <rire>
1: Avec. Euh...
0: Ouais, c'est moi le chef Avec la fourrure et tout. Là, là. <rire> et ben voilà. Donc il chevauche sans méfiance, et paf, il tombe dans l'un des fossés qui est creusé. Les Vikings étaient cachés tout autour, ils se jettent sur lui et le tuent. En 10 secondes, plus de chef militaire. <rire> ah. Bon, ils sont. On pense, ils sont on, franchement, ils sont malins, hein, les Vikings. On peut penser que les Vikings ne sont pas malins, ils sont ah très non, ils très, sont très malins très dans bons. tout ce qu'ils ont fait. Alors, après plusieurs jours, le gros Charles arrive enfin, l'empereur, sur Paris, avec le reste de son armée, soit 600 hommes, pour jouer la provoque. Il établit son campement juste en face le camp des Vikings, sur la rive gauche. Histoire de dire hey, « vous avez vu, moi aussi, je peux m'installer euh, là.
1: »« Moi, je fais la même chose dans les of Empire.
0: » Voilà, ah, tu t'installes des campements et tout. <rire> les vikings engagent des négociations, et tu vas voir qu'ils sont malins et qu'ils sont chiants, qu'ils vont clairement faire durer volontairement. Alors, ils vont négocier pour tout et pour rien. Ils vont prétexter des moments de réfléchir, des besoins de réfléchir pour faire des pauses dans les négociations. Ils vont commencer des négociations et puis ils vont dire « Oh là, on a besoin de faire une sieste et on reprend demain. <rire> » Tout ça, histoire d'emmerder les Français et de leur laisser le temps de continuer de piller le, la région. Car oui, leur but, c'est de rester un maximum de temps sur le territoire français de... pour repartir avec les cales ouais. bien pleines. Pendant ce temps, Charles le Gros, qui ne se sent pas trop de gérer le conflit militaire, nomme Eudes comme nouveau chef des ça. armées. Alors Eudes, heureusement pour nous, c'est le seul gars un peu vaillant de la bande. Les jours passent, l'hiver vient. Début novembre 886, l'empereur est pris d'une crise de lâcheté. Tout le monde le latte en disant hey, « Eh du con, euh, ça fait quand même deux ans que l'envahisseur est chez nous, qui pille nos terres, kidnappe nos femmes et nos enfants pour les ramener chez lui, et revient recommencer, et toi tu négocies. » Bon, moi j'avoue, ça m'aurait saoulé un petit peu aussi, hein. peut-être que je lui cale une, une petite. Hein. Eh bien, le roi des lâches va céder à Siegford. Il va aller voir le, le chef viking et lui dire « Bon, au final, qu'est-ce que tu veux pour te casser ?» Et le roi viking, euh, dans toute sa, sa gentillesse, va dire « Écoute, c'est simple, mon con. Je veux tout. <rire> ouais, J'ai dit que je voulais venir pour piller la Bourgogne. Je ne l'ai pas encore fait, donc tu me laisses piller la Bourgogne. » Le roi résigné l'autorise à passer. Mais <rire> cet enfoiré de chef viking veut encore humilier encore plus le peuple. Et demande un dédommagement pour tout le temps qu'il a oh. perdu. Alors, tu te souviens au début qu'il avait négocié 60 livres d'argent pour se barrer Là, il veut beaucoup plus. Il veut chier sur la France. Alors, pas de façon littérale. Hein. Il demande 700 livres d'argent. Ce qui n'a rien à voir. Alors, c'est monstrueux, en fait, pour l'époque. Le roi tique un peu plus. « Ok, euh, je suis d'accord pour que tu kidnappes et que tu pilles mon peuple. » Mais par contre, mon porte-monnaie, mon porte ça me fait un petit peu chier. Le roi Siegfried dit « Ah, tu veux pas ?»« Eh bah ben, écoute, je reste, je reste, et puis il euh, n'y a aucun problème, on continue le siège. » Et là, le roi bah, va courber les chines, hein. Mais devant la, voilà, c'est vraiment la menace d'un nouveau siège qui fait non. Bon, je, je, allez, je te, tu prends l'argent. Je t'autorise à passer. Tu te rends en Bourgogne. Tu fais ce que tu as à faire. Et puis voilà, 700 livres d'argent et tu dégages. Donc au final, 700 livres d'argent, c'est beaucoup, beaucoup plus que tout ce que les Vikings ont déjà pillé en deux ans, sans combat avec des hommes euh, tristes de ne pas s'être battus parce que les Vikings viennent quand même pour se taper, hein. Euh, le roi viking reprend les flots. Le siège est enfin terminé. Alors bonne nouvelle pour Paris, c'est bon, ah, ils sont enfin partis. <rire> Mauvaise nouvelle pour la Bourgogne, parce qu'on n'a pas envoyé un fax à la Bourgogne pour dire attention. Les gars qui arrivent en bateau, attention. Pas ouf, pas ouf, sympa. Euh, donc les Bourguignons, qui n'ont pas été prévenus, voient des vikings arriver et les attaquer sans prévenir. Donc il euh, y a des villes qui sont complètement ravagées comme Nevers et âme ben hein. Le gros empereur Charles à, on peut le dire, excessivement déçu le peuple à l'époque, hein, en s'aidant devant <rire> un ennemi. Alors que niveau militaire, à l'époque, on n'est pas pété. On les aurait ruinés si euh, l'autre débile n'avait
1: pas eu peur des représailles. C'est ce que j'allais dire, attends, c'est quand même un pays entier... Oui Contre un envahisseur qui vient de débarquer en bateau à un moment donné. et L'armée est forcément plus grosse, il peut mais aller tout ruiner, non Le
0: gros problème, c'est que le dirigeant est un gros couard à l'époque. Et il dit, non, mais en fait, si on les latte, il va y avoir des représailles. j'ai pas envie qu'il y ait tout un peuple qui arrive sur nous donc il s'est laissé faire bon heureusement suite à ça il est destitué de ses fonctions en 887 et on va confier les reines du pays à eux, le conseiller du roi qui voulait se la coller avec les vikings mais à qui on a dit euh, du calme nous on veut pas de problème <rire> voilà pour une histoire qui s'est passée il y a pile poil 1135 ans alors heureusement qu'il y a des gars un peu vaillants et malheureusement il y a des gars qui avaient le, la vie de beaucoup de personnes en main et qui n'ont rien fait c'était pas le cas de Eude. Ouais. Voilà. Eude qui aurait pu s'appeler Jean Eude. Jean Eude. C'est tout pour ma deuxième histoire. Excellent.
1: Très bonne histoire. Euh... Ok. Mmh. Je vais donc en enchaîner avec euh... mon quiz. C'est l'heure du quiz. J'ai remarqué qu'il faudrait qu'on fasse un jingle pour le quiz.
0: Ok, on fera un jingle pour le quiz.
1: Voilà. Donc euh, mon quiz, j'en suis assez fier, euh, tellement que j'en ferai... ferai plusieurs. Parce qu'il y, y a tellement à faire. Euh, c'est un quiz sur les inventions. Sauf que... On l'a déjà fait sur les inventions. Mais là, c'est... La question, ce sera... Qu'est-ce qui vient avant Donc, en gros, est-ce que cette invention ou cette invention a été inventée avant
0: Excellent quiz. Excellente idée.
1: Donc, tu verras qu'il y en a qui sont... J'ai été un petit peu bâtard. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont à pas, pas beaucoup d'années... Deux semaines. <rire> non, mais il n'y a pas grand-chose d'écart. Et d'autres où... Où j'espère que auras, tu diras Mais non ça c'est forcément avant et de loin Et etc
0: Le moi sans bière pourrait ne pas se tromper Le moi avec beaucoup de bière pourrait dire des bêtises
1: Oui j'ai pas compris ce que tu disais je, bah, le, okay. je me servirai de cette excuse <rire> Donc on va commencer Après on en a une petite de ma sélection Thomas j'espère qu'elle te plaira ah ouais. C'est une 33 c'est pour après Alors Thomas Qu'est-ce qui a été inventé en premier Le métier à tisser ou le sextant Médiatisé. Par la Chine. Félicitations. Euh, invention de Basile Bouchon, de Lyon. <rire> <rire> Programmation à l'aide d'un ruban perforé perfectionné en 1728 par son assistant Jean-Baptiste Falcon avec des cartes perforées. Euh, procédé repris par Jacques Arrère en 1801. Alors que le sextant, lui, il date de euh, 1757. Donc, 1728 contre 1757. Bonne réponse. Euh, Qu'est-ce qui a été inventé entre, en premier entre l'aspirateur ou la biscotte L'aspirateur. Joli. Mmh. L'aspirateur a été inventé par Cécile Bouss Sauf qu'il met... <rire> a mis au point un aspirateur à moteur à combustion.
2: Qui <rire> <Il était rire> pesait 102 sur... kg,
1: Il était logé sur un chariot. Ça date de 1901, alors que la biscotte a été inventée en 1903 par Charles Eudebert.
2: Donc c'est marque
1: c'est vraiment l'invention de la biscotte. Trop cool, j'adore Donc si vous voulez ça. de la vraie biscotte, prenez du Eudebert.
0: Ouais, et prenez pas toutes ces merdes... Ouais. J'ai pas d'autres marques.
1: Le téléphone à cadran ou la clémentine
0: le téléphone à cadran, la clémentine, c'est plus tard. La clémentine, c'est une variété qui a été euh, créée.
1: Alors, franchement, alors, oui, bravo, mais il n'y a pas beaucoup d'écart. Il y a ah. seulement 6 ans d'écart. Ah. Le téléphone à cadran, il a été inventé en 1896. Euh... Donc, il a été inventé en 1896. Donc, du coup, plus besoin de passer par un opérateur. Euh... Et donc, c'était la grande révolution. Et la création de la clémentine, ça a été fait par, par le révérend, le père Clément. Ouais. D'où le nom clémentine. La LED ou le néoprène, qu'est-ce qui a été inventé en premier euh... Très intéressant celle-ci. Donc LED, diode, électroluminescence. Euh,
0: euh, 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 je dirais le néoprène.
1: Alors, première mauvaise réponse, c'est la, la LED qui okay. a été inventée en premier euh, en 1927 c'est euh, le brevet qui a été posé en 1927 euh, par Oleg Losef. Euh, déjà en, en 1907, Henri-Joseph Rand avait découvert l'émission de lumière par semi-conducteur. Et donc euh, la, la, le, le néoprène, lui, il a été inventé en 1930 par Wallace Carotter. Donc, il y a seulement trois ans d'écart. Mm, mm, mm. Mais c'est drôle parce que quand on pense LED, ça a tellement envahi nos maisons bah, récemment oui. qu'on n'a pas l'impression que c'est si... si vieux. Que et au final euh, ouais
0: et tu vois le néoprène je pensais que c'était même un peu plus vieux ah ouais bah ouais 1930 je me disais non il doit y avoir des il devait y avoir des utilités mais euh... non mais
1: quand tu penses ouais je sais pas moi le néoprène je l'imagine vraiment à part dans les combinaisons j'aurais du mal à l'imaginer ailleurs et je me dis mais attends mais à quel quel moment, quel moment ça a été inventé il y avait moi des je le voyais ça tard ouais c'est clair le microscope ou le dentifrice je pense le microscope Ouais, le microscope date de 1609, qui a priori, euh, en tout cas, a été, a été imaginé par euh, Galilée. Et peut-être même avant lui, il y a eu euh, Zacharia Jensen, un hollandais, en ouais. 1590. Euh, et c'est Anthony Van Levenko et Robert Hooke qui le perfectionnent. Quant au dentifrice, lui, il a été inventé en 1896. Et au XVIIIe siècle, donc. Euh, une recette américaine à base de pain brûlé fut introduite. La brosse à dents fut d'abord utilisée simplement avec de l'eau avant euh, que les poudres se développent. Euh, D'ailleurs, c'est des poudres qui la plupart étaient euh, faites maison, euh, plus fréquemment avec de la craie, de la poudre de briques ou encore du sel, du truc. qui Ouais. Il... ouais on, on, était là, on était là pour décaper, pas forcément pour sortir monde <rire> de la. Poudre. Pour les gens euh... sensibles. <rire> Et le premier dentifrice commercialisé, lui, il arrive en, en, au 19e siècle, en 1896 à New York, Colgate. Et donc, euh, ah d'accord. Ils sont aujourd'hui le longtemps. premier tube de dentifrice soupe qu'on connaît aujourd'hui. Oh, ok. Godgett, pareil, très vieux. Le saxophone ou le jeu de la roulette, le jeu de roulette, le jeu du casino.
0: Saxophone, ça me paraît complexe comme euh, instrument. Je suis, je me suis découvert une passion pour le saxophone qui énerve tout le monde. Ah bon Ben bah, visiblement, les gens autour de moi n'aiment pas quand j'écoute du saxophone. T'écoutes du saxophone Ok. J'ai écouté et très vite, euh, une amie que je ne nommerai pas. Euh,
1: m'a clairement insulté, ne voulait plus que oh, j'en fasse. Je vois bien de qui tu parles. Ouais. De toute façon, elle fait qu'insulter. Elle fait qu'insulter. C'est ce qu que ça que elle ça. Elle fait
0: que ça. Donc, donc tu dirais quoi
1: Je dirais ah, le saxophone. <rire> je reviens sur mes mots. Eh ben non, c'est le, le, la roulette. Euh, donc c'est un, jeu, d un de jeu de hasard qui a été inventé par Pascal en 1655, alors que le saxophone a été inventé en 1846 par Adolphe et Ouais. Donc là, il y a quand même il y a une grosse euh, différence. Plus de 200 ans d'écart. Mm, mm, mm. Donc là, j'arrive dans les trucs où j'essaie de justement euh, de me
0: latter De te later Ok, vas-y, lâche-moi.
1: Le blue jean ou le sirop d'érable Qu'est-ce qui a été inventé en premier
0: Le blue jean. Je sais pas ce que c'est. C'est une sorte de jean Le jean ouais, Ah, le jean. ok, okay. Le,
1: le jean classique, quoi, le jean de cowboy. Euh, blue jean ou sirop d'érable euh, Je dirais, je dirais le jean. Et c'est le sirop d'érable.
0: Merde. Parce que le jean, je, je, je dis une bêtise parce que je connais pas du tout le jean, c'est fait à partir de plantes
1: C'est de l'alcool parce... de plantes, un truc comme ça non, non 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 le jean, le jean est comme les jeans Levis. Ah mince oh oui, non. Le blue jean, c'est pour ça que je disais blue jean.
0: Ah ouais non, j'étais parti sur le jean l'alcool. Alors vas-y
1: je te repose la question, si tu pars sur le jean, effectivement, je pense que c'est plus vieux. Donc le jean ou, ou le sirop d'érable, Thomas Euh. Je dirais le gin. De quoi Le sirop d'érable, euh, a priori, sans doute résultant de l'observation par les Indiens de la sève s'écoulant de cet arbre suite à un coup de tomahawk. Bon, je, je sais pas si c'est une légende. Ouais. Ou <rire> J'étais là, je peux te euh, dire. Et puis le gin, il a été inventé par Levis strauss Ouais, bah le oui. Le gin Levis quoi. Et donc 1620 pour le sirop d'érable, 1853 pour Levis. Okay. Donc pour le gin. Le moteur ionique ou Wikipédia c'est quoi le moteur ionique Le moteur ionique c'est euh, destiné à la propulsion pour les vols interplanétaires donc ça a été testé par la NASA J'irai Wikipédia Donc c'est le moteur ionique Qui est le plus vieux Ouais, 1900, mais pas de grand chose, 3 ans 1998 euh, et 2001 pour Wikipédia créé par Larry Sanger et Jimmy Whale Ok Le Viagra ou le préservatif Viagra ah non, 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 non.
0: attends, c'est ce que je serais pas en train de dire une énorme bêtise. Parce que le préservatif, la marque, il y avait des, des choses. Le préservatif, c'est très, 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 très vieux. Si Alors, tu... le premier
1: préservatif en latex. Ah Alors, on, va parler, on va parler du, voilà. gré, du premier préservatif euh, fonctionnel. Alors, je dirais Viagra. Et non. c'est Merde le Préservatif. Première apparition du préservatif en latex, créé par. On en a déjà parlé je crois Durex Goodyear Ah bah oui On en a parlé Durex. il y a ouais, deux épisodes voilà. Donc suivant l'invention du caoutchouc Donc ça c'était 1880 Et 1998 pour le Viagra Donc c'est tard Ah ouais carrément ouais. Oui, Je sais pas pourquoi j'ai dit euh... Ouais je pensais que J'étais resté le sur le latex euh... Euh... <rire> euh... Amazon ou Ebay Question un peu bâtard hein, Je dois l'avouer parce qu'il y a un an d'écart. Ah, tu t'es tenté de dire eBay, mais tu, je vais dire Amazon. Bravo. Amazon. 1994 pour Amazon, eBay euh, 1995. Ok. GG, GG à toi. Euh, l'eau de Javel ou l'insuline oh, Alors
0: je voyais l'eau de Javel vachement, vachement vieille. Et l'insuline, euh, quand même, il me fallait quelques connaissances pour. Euh... Donc, je dirais l'eau de Javel. Inventé ouais. par un boucher
1: <rire> l'eau de Javel ça a été inventé par euh,
0: non mais euh, si si je, je te disais ça sérieusement c'était utilisé pour nettoyer le sang oui, sur les vêtements
1: euh, euh, oui oui c'était un blanchissant ouais. mais à la base c'était en fait l'eau de chlore qui était utilisée donc c'est Charles euh, Claude Louis pardon Berthollet qui euh, lui euh, a vécu de 1748 à 1822 il utilise l'eau de chlore pour ses propriétés blanchissantes euh, et donc Alvan et Vallet qui était directeur de la manufacture près de Moulins de Javel donc c'est le nom euh, mmh. Il décide de dissoudre ce chlore dans une solution de potasse, euh, particulièrement adaptée au blanchiment du linge, et euh, qui stabilise le caractère oxydant du chlore. Donc il crée l'eau de javel parce qu'elle euh, a été créée au moulin de javel. Ah, tu sais que moi j'ai des kinks hein. j'ai des kinks très simples, j'en ai plein.
0: Kink, on en avait déjà parlé, ouais. c'est les trucs que tu surkiffes. Mon kick ultime, c'est euh, les, les montures. Euh, Princesse mononoke tu montes sur un animal gigantesque, ça j'adore. <rire> c'est pour ça que tu de l'eau. Oups, le nouveau perso de lol qui va arriver. Oui. Et autre kink aussi, c'est justement découvrir d'où viennent le nom. Pourquoi on appelle une clémentine clémentine eh Ben c'est euh, Monsieur Clément.
1: Et là, l'eau de Javel, c'était le moulin Javel. Ouais, c'est pas la ville de Javel ou le nom d'un mec s'appelait Javel Ça vient juste du moulin de Javel. J'adore ça, ça me hein ça me titille, j'adore ça. Je suis très très fan de squeeze. Oh cette bière Alors, est verte Attends, attends est il se passe bière. un truc incroyable Cette bière est bleue Je suis en train de me servir du coup La bière que j'ai pris chez Bieronomy, Donc c'est Mais... une brasserie qui s'appelle Berata Brewing Company euh, Gluten free, bio, euh, bio note Not bio je crois <rire> bio, Je sais pas ce qu'il écrit C'est une petite, elle est cool l'étiquette C'est un petit... un petit cocktail avec euh, un, petit... un petit corbeau Where is your godna Donc c'est une DDH triple fruited milkshake Oat cream Vanilla maple syrup Imperial sour pilsner <rire> Incroyable. Voilà, elle est verte, elle est vraiment verte, verte, verte. Euh, tiens, je te, je, tiens, prends mon verre avec. Ah, oh là, attends, 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 je vais... Je vais euh... Oh, tu rempliras le tien Ok, très bien. Je vais faire des trucs bien avec... J'enchaîne, j'enchaîne. La presse hydraulique ou le four électrique
0: mmh... Voilà. Je me sers en même temps.
1: Je sers en entier, hein, tu l'as fini, hein, c'est d'accord, bon, j'ai ma, ma place. Moi. Euh,
0: presse hydraulique, compliqué, four électrique, pas très compliqué. Alors en fait, je ne sais pas pourquoi, mais dans ma tête, le, le côté hydraulique vient beaucoup plus tard, donc euh, four électrique.
1: Ben non, la presse hydraulique, elle arrive en 1785, c'est jo Joseph ah ouais. Brahma, euh, qui du coup, selon le principe découvert par Blaise Pascal en 1650, transmission intégrale de la pression au sein d'un fluide incompressible. Oui parce qu'une presse hydraulique au final c'est... C'est
0: euh... tout simple mais moi je voyais, et je me parce suis basé sur...
1: Le four électrique il y a forcément de l'électricité donc on sait quand même que ça arrive un peu plus tard mmh,
0: Tu vois j'étais parti sur la vraie presse hydraulique qui sert à... que tu vois dans toutes les vidéos Youtube
1: qui est... Ah, oui. oui mais au final elle, elle a activé est activée hein. mais tu, oui. tu t aurais, t aurais un grand bras de levier pour presser, presser, ça serait la même chose ouais, ouais. mais au final ça reste un truc mécanique euh, et donc la, le four électrique a été inventé par Paul Héroux en 1900 tout pile Attention, celui-ci est très compliqué. Le camembert ou la fermeture éclair
0: Ah là là, celui-là, il est dur. Je ne l'ai pas révisé, ce thème. <rire> euh... Écoute, je suis tenté de dire la fermeture éclair.
1: Bravo. Enfin, une bonne réponse, Thomas. Bravo. Enfin. Euh, oui, la fermeture, é... euh, la fermeture éclair... a Attends, tu m'as dit quoi Fermeture éclair. Ah non, je suis désolé. C'est le camembert Ah ben non, c'est le camembert. Il a été inventé en 1790 par Marie Arel. Merde Eh oui, oui. Euh, le... Le, cam... euh, le... La fermeture éclair... Non, j'ai dit le camembert, hein. on est d'accord Oui. Oui. Et le... la fermeture éclair, a été inventée en 1913 par l'américain Guy Deon Ok. Voilà. Je suis bien désolé euh, de cette erreur. Tu ne m'envoies euh... pas vexé. Euh, question 14. Il y a 20 questions. Hein. Je n'ai pas compté. Euh, on n'a qu'à dire que tu as perdu le... <rire> Le violon ou les patins à roulettes euh... Euh... Oh, j'irais violon. Ouais, c'est le violon. Il est né dans le nord de l'Italie au début du XVIe siècle. Le plus, violou... le plus ancien violon connu euh... Euh, à avoir quatre cordes a été construit en 1555 par Andrea Amati, un luthier italien. Alors que en... le patin à roulettes, la première fois qu'on le voit, c'est en 1760, lors d'un bal costumé à Londres, Joseph Merlin joue du violon, justement, en circulant sur des patins à roulettes de sa fabrication. Il faudra un siècle avant leur commercialisation. Génial. Question 15. La chasse d'eau ou le papier peint Sans
0: hésitation, le papier peint.
1: Alors, attends, je devrais peut-être préciser... Euh... Le papier peint qui n'a pas été peint à la main. Pas décoré à la main. Ah Parce que sinon, je sais que tu m'as pensé à l'époque où on oui. monte au papier peint chinois, et etc. Euh... C'est pour ça. Disons que la première commercialisation d'un papier, lin... papier... papier peint imprimé.
0: Bon, bah je reste quand même sur le papier peint.
1: Alors, euh, du coup, tu te trompes. Ouais. Euh, forcément, c'est la chasse d'eau qui a été inventée en 1595. En tout cas, elle était installée installée euh, en 1595. Pour la reine Elisabeth II, par sœur John Harrington, euh, s'ensuit jusqu'au XVIIIe siècle et a mis en place des égouts. C'est-à-dire qu'elle, elle avait sa sèche d'eau perso chez elle. Quoi. Magnifique. Voilà. Et le papier peint 1688, euh, Jean Papillon, qui commercialise euh, du coup, le papier Jeannot. peint euh, imprimé. Et effectivement, avant ça, bien avant ah, ça,
0: ouais, parti là euh,
1: on importait du papier peint qui était peint à la main ouais. euh, d'Asie. Et donc il était très cher, très classe, il décorait les intérieurs des coffres, etc. Et avec... Le sandwich ou la boussole Peut-être ma question préférée pour
0: l'instant. <rire> J'adore les deux.
1: Ce, ce que j'aime, c'est qu'à chaque fois, il n'y a, a aucun, aucun rapport. rapport. <rire> euh, je dirais la boussole. Ouais, la boussole. C'est vers les années 1300 que la boussole se répand en Europe alors qu'elle connu, elle est connue. Euh, depuis plus d'un millénaire en Chine Magnifique. Il te reste beaucoup de questions Non
0: Mince, parce qu'à partir de maintenant j'ai décidé de ne faire plus aucune euh, erreur
1: Ah oui bah tu peux encore le faire hein.
0: là, Non mais là je te le dis je ne fais ouais, plus il, aucune il erreur Il t'en
1: reste euh, 4 Alors ça c'est 4 sur 4 Et le sandwich est durant une partie de cartes et, et pour garder, garder une main libre Le compte sandwich aurait demandé euh, <rire> Que sa collation soit un morceau de viande placé entre deux morceaux de pain Très bien La Légende. Et ça c'est 1762 Le compte sandwich donc le compte de sandwich. Le compte de sandwich. Oui, le compte ouais. de sandwich, ouais. Donc 1300 pour euh, 1762. Question 17. Le moulin avant, euh, du coup, vertical ou la brosse à dents Moulin avant vertical. Bravo. 1180 premiers à moulin avant verticaux. 1500. Euh, C'était où Est-ce qu'on sait euh, Non. Ah, main, pas. Non, j'ai pas précisé. Euh, J'aurais dû regarder, ouais. ouais je veux pas dire de bêtises. Mais genre 1100 je sais pas j'aurais envie de dire euh, voilà, on... Les hollandais Mais Tu sais que est Le, <rire> le Pays-Bas Les trucs qui me sont venus en tête <rire>
0: c'est ça Mais tu te dis bah non en fait non peut-être pas
1: Après je me suis dit attends, Et of qui n'a pas de moulin, qui a de moulin. <rire> Et 1500 en Chine euh, Pour le... la brosse à dents Et ça arrivait après en Europe en 1570 Ok c'est les chinois qui ont inventé la brosse à dents
0: Exactement et Ils ont tout inventé eux et les arabes ils ont tout inventé Ah bah ils sont devant hein ils sont, ils, sont loin devant, ouais,
1: ouais. ils sont loin devant. Question 18. Le bistouri ou les taxis voilà. Il y a
0: 104 ans d'écart. 104 ans, attends. Euh... Les taxis. Faux. Ah
1: non <rire> Je me suis dit, il doit y avoir un truc avec un âne qui traque. Ah oui, mais c'était ça. Mais bistouri, c'est 1564, c'est Ambroise Paré. Euh, et euh, le, les taxis, c'est 1640 à Paris. L'utilisation du mot taxi. Oui, et puis la création d'une compagnie de taxi, en fait. Mmh, parce que, moi, évidemment, dis, forcément,
0: il y a un mec qui a. C'était pas a... en voiture, ouais. c'était des
1: calèches, mais c'était des taxis. Il y a
0: forcément un mec à un moment qui a dit Tu veux que je t'emmène
1: Mais par contre, tu me files un petit truc. <rire> non, mais oui, ça a commencé comme ça. La boîte de conserve ou la mongolfière. Mmh. Boîte de conserve, vraiment boîte euh, en aluminium. On parle pas d'une conserve en, boca en, 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 en bocal.
0: Ok, je dis boîte de conserve quand même.
1: Eh ben non, c'était la Montgolfière. 1783 pour la Montgolfière, premier ballon à air chaud, euh, premier vol en Montgolfière. Et 1802, euh, Nicolas Appert, donc un Français, invente la boîte de conserve. Il crée la première usine de conserve au monde en 1802. Il sera copié par les anglais sans compensation. Mmh, donc j'ai pas trop réussi mon objectif de faire euh, tout bon à la fin. Non, euh, tu peux te rattraper sur la dernière, c'est la plus dure. Ok, j'ai la Dernière question. Incredibilis, l'âge de bière.
0: Euh... Alors, Incredibilis, épisode. Est-ce que tu sais quel épisode on est aujourd'hui Pas du tout. 37. <rire> ok. h 2 bière, ils sont 36, 37, 38.
1: Alors, faites très attention parce qu'eux, ils, ils comptent en saison. Oh, putain de... Les salauds
0: <rire> Les salauds, j'irais h de bière.
1: Eh ben non, c'est égalité, on a commencé le, le, au même temps.
0: Ah ouais Le ouais. 22 février
1: Pas le 22 février, mais on a commencé tous, tous les deux en février.
0: Si c'est si avant le 22, c'est moi qui gagne. <rire> D'ailleurs, euh, bisous à nos amis de l'âge de bière. On le dit à chaque épisode. Mais c'est vraiment des gars que j'adore. Ouais. Quand on s'écrit, Kev m'a envoyé un message encore l'autre jour. Et je me dis Putain, mais qu'est-ce que j'aime bien ce mec
1: Ouais, ouais. C'est dommage qu'il euh, bah, voilà, qu ouais, qu ah, qu soit voilà. si loin. Ah
0: ah non tu voulais pas dire ah, <rire> c'est nos amis québécois du podcast l'âge de bière
1: on vous le conseille ce podcast est excellent ouais excellent que de la rigolade c'est vraiment de l'amour en or. ouais des mecs euh... en or ouais voilà donc c'est la fin de mon quiz j'ai adoré qu le thème l'idée était exceptionnelle j'ai de quoi en faire encore deux donc je les ferai pas d'affilée mais j'en garde pour cette saison trop parce cool parce que je trouve ça trop bien oh, j'ai adoré L'idée était géniale. Voilà et alors donc cette bière Alors cette bière, elle est
0: bleue La première euh, elle est bleu vert. gorgée, je l'ai pas aimé. Je me suis... l'impression de manger un bonbon harlequin. Ah je trouve pas. Et plus ça va, plus ça va plus ça va mais c'est pas une
1: bière que j'aime. Bah, c'est une bière acide. Ah ouais, OK d'accord. Ouais, j'ai l'impression
0: qu'il y a trop de goût chimique dedans, de bon goût de... de bonbon. J'ai vu que je suis pas très sucré
1: moi. Ouais ouais peut-être bon, Je bon. Bah, rends pas compte Moi c'est mon goût personnel hein. Ouais ouais c'est ton Mais bah, alors attends Si tu veux m'en mettre un peu plus Vas-y hein, Parce que je sais que t'aimes pas trop alors bah, ouais. on... Écoute on, on va faire ce type d'échange Parce que j'ai quelque chose Pour toi là Donc je t'ai ramené euh, Toujours chez bière au demi Une bière euh, Encore une fois Prise chez bière au demi Merci bière Attends j'ai dit deux fois bière en demi. Je commence à être un petit peu Attaqué par euh, ces bières Qu'on a bu Parce qu'elles sont toutes Un peu fortes j'ai remarqué. Non, Arthur. Ok. Donc c'est la brasserie Bière euh, Bibliothèque. Euh, Très beau bon nom. La bière s'appelle Wood. Wood, you lie, would I like to you, pardon? Wood écrit de façon comme le bois. Ouais. Euh, w 2 od euh, Donc c'est une Barrel Age Barely Wine. Donc on est sur une bonne bière bien. Enfin, finalement une bière comme tu aimes. Euh, qui titrera pas beaucoup. Euh, je vais juste te la servir. Tu, dit, tu, vas... tu sais <rire> c'est quand tu
0: dis qu'il titre pas qui beaucoup qui titra
1: qui sait pas mentir
0: <rire> que je te connais depuis tellement de temps et que j'arrive à voir ton regard en coin là qui qui voit écoute waouh wow, elle, elle est les couleur pas, euh, caramel
1: voilà exactement alors j'espère qu'elle va te plaire parce que j'en ai acheté une deuxième pour te l'offrir elle est dans ton frigo elle t'attend pour un autre moment j'ai hâte donc si celle-ci si, 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 te plaît pas euh, je, suis, bah, je suis bien désolé mais normalement c'est quelque chose qui devrait te plaire ouh la couleur est magnifique euh, oh, voilà. L'odeur est somptueuse. <rire> mais normalement, on est sur, on est sur ta cam là. Mmh. <rire> c'est gênant. C'est du nectar. C'est vrai. Oh. Tu l'as pas goûté Ah non, je l'ai pas, j'ai pas goûté moi. Oh, c'est J'en ai une, j'en ai une à la maison. Mais là, je me sens pas capable. <rire> Ouh, qu'est-ce que c'est bon Moi, je bois la bière bleue. Qu'est-ce que c'est
0: C'est étonnamment sucré. C'est vraiment caramel. Ah ouais, c'est okay. du caramel. Waouh Combien elle fait 12,1 Non <rire> Si Mais c'est incroyable Bah alors goûte 30 <rire> si élèves. 12,1 c'est impossible Peut-être ils se sont trompés Sur l'étiquette Le mec qui a imprimé Les étiquettes euh, Il s'appelle Joe Il s'est trompé Et
1: eh ben Je m'attendais à un truc Qui me tape plus que ça Ou qui me plaise moins
0: Et c'est hyper bon Ah ouais Mais par contre c'est du caramel hein.
1: On sent bien le côté pain brûlé Caramel ouais Oh j'ai failli oh. ça. Oh. Heureusement que gênant on, on a géré On a géré On est trop fort euh, c'est l'heure des brèves. Ah non, ah non. c'est l'heure de... Ah oui, c'est l'heure de ton... C'est l'heure de okay. qu'est-ce qui
0: s'est passé le 24 qu -ce novembre.
1: Qu'est-ce qui s'est qu passé aujourd'hui C'est
0: la journée la plus remplie de l'histoire de l'humanité. D'accord. Gage, j'ai dû en supprimer tellement il y en avait. Déjà, le 24 novembre 885, les Vikings entament le siège de Paris. Alors je vais te raconter cette histoire. Le 24 novembre 885, Siegfried, un Viking... <rire> <rire> non, il y, y a eu ça déjà Le 24 euh, novembre 1642 La découverte de la Tasmanie Attends, ce n'est pas tout le 24 novembre 1798, ramel un ministre de l'époque, crée l'impôt sur les portes et les fenêtres. Alors, je voulais en parler au début, <rire> le petit salaud. Je t'explique les portes et les fenêtres. Bah, plus t'as de portes et plus t'as de fenêtres, et plus tu payes d'impôts. Ça crée pas mal de problèmes, parce qu'il y a des familles qui ont supprimé toutes les portes et toutes les fenêtres. <rire> sauf que moins t'as de lumière, moins t'es en forme. Et ça a vraiment causé quelques problèmes. Euh, chose passionnante, alors... Je te spoil un petit peu, ça sera une de mes futures histoires parce que je pense que c'est une des personnes qui, qui est la plus passionnante de l'histoire de l'humanité. Le 24 novembre 1859, Darwin publie L'origine des espèces. Alors je, te, je vais un petit peu plus loin parce que c'est quelqu'un d'excessivement de, passionnant. Donc en 1859 sort en librairie à Londres un ouvrage très très ambitieux qui s'appelle « De l'origine des espèces par la sélection naturelle » ou « La préservation des races » favorisées dans la lutte pour la vie. Son auteur, c'est un quinquagénaire pas du tout connu à l'époque, Charles Darwin. Pourtant, c'est le succès immédiat et le premier tirage, qui à l'époque de 1250 exemplaires, est épuisé en une seule journée. Les théories développées par Charles Darwin bouleversent tout ce qu'on pense de la création du monde à l'époque. C'est le mec qui a osé dire « Bon, alors l'église, peut-être que je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Mais j'ai pas eu de me faire brûler, donc <rire> je ne vais pas trop non plus rentrer dans les détails. <rire> non, mais je vais en parler. Exceptionnel. Charles Darwin, on a des personnes dans l'histoire de l'humanité qui, 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 qui ont eu un impact incroyable. Lui, impact positif, on va dire. <rire> <rire> euh, 24 novembre 1883 alors ça fait partie de mon kink et ça me faisait rire tout à l'heure que t'en parles euh, l'apparition des poubelles alors petite histoire aussi parce que c'est intéressant on est sous la troisième république Eugène René Poubelle le préfet du département de la Seine impose aux parisiens l'usage d'un réceptacle fermé pour y mettre les ordures ménagères il veut en finir avec la crasse qui fait la mauvaise réputation de la capitale au Moyen-Âge et ouais avant Paris c'était la ville dégueulasse la ville où on jetait tout par la fenêtre donc le préfet va mettre en place un ramassage quotidien par des voitures tirées par des chevaux, donc euh, les éboueurs de ouais l'époque. Ouais. Il prévoit même un tri sélectif, mon gars, avec ah plusieurs ouais types de déchets. Et là, tiens-toi bien déchets organiques, déchets verts et faïence ou coquilles d'huîtres. Eh oui, à l'époque, on n'avait pas les mêmes types de déchets. Bon, excuse. <rire> problème, c'est très très mal accueilli par la population. Il y a une énorme hostilité qui s'installe autour de ces boîtes et les gens veulent rester sur leurs vieilles habitudes de « on jette tout par terre bah ouais, ». C'est plus simple. Alors à tous les gens qui veulent pas le changement, qui disent eh, « c'est nul de faire ça », dites-vous que c'est la même chose. Quand on a inventé la voiture, les gens disaient bah « mais non, on va moins utiliser les chevaux, c'est polluant, on dépend de l'électricité, euh, on dépend de l'essence ». Il y a toujours des excuses. Là, c'était pareil. Mais non, c'est plus facile de jeter par terre alors que c'est pour le progrès. Et les journalistes vont s'en donner à cœur joie. Par exemple, le Figaro qui existait déjà à l'époque ah ouais ouais, oh, va dit. écrire un article en qualifiant « Les boîtes poubelles euh, sont une honte. »« Les boîtes de Monsieur Poubelle. Oui. » Et ce nom va rester pour l'éternité. « La poubelle. » Euh, ensuite le 24... Du <rire> <rire> le 24 novembre 1890 Branly Il ly... euh, y avait un lycée à côté de, du lycée où j'étais Qui était euh, le lycée Branly Va exposer le principe de la radio On est en 90 Et lui va présenter à l'académie des sciences En 890 hein, L'académie des sciences de Paris Le principe de radioconduction J'en avais déjà parlé dans mon histoire sur Tesla Je sais pas si tu te souviens oui, oui, oui. Voilà qui, euh, bah, il va présenter ce principe en disant, ben bah voilà, en fait, euh, voilà, je viens d'inventer la radio, mais il, il dit seulement les plans, ça ne fonctionne pas trop à l'époque. Et l'invention va se concrétiser dix ans plus tard par Tesla et Giuglielmo Marconi. Et voilà, si vous voulez vous en apprendre plus, écoutez le chapitre où on parle de, de Nikosla, Nikola Tesla. Nikos Très bon chapitre. Nikola. Nikola Ensuite, parce que cette journée fantastique n'est pas terminée, il y a eu des naissances exceptionnelles. Alors déjà, Baruch Spinoza. Tu te souviens de lui Tu l'as appris en cours. Oui. Le philosophe. Oui. Il est né un 24 novembre. Charles Michel L'Espé dit Adé de l'épée. C'est une histoire dont je voulais parler sur un micro-chapitre. Je suis pas sûr de la faire parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Lui, c'est un gars qui est intéressant l'abbé de l'épée, de l'espée, parce que euh, c'est lui qui a créé la toute première école pour les sourds et muets. Donc à l'époque, il s'est dit, ben écoutez, ces personnes-là, personne ne s'en occupe, moi je vais les prendre. C'est aussi la naissance, le 24 novembre, de Toulouse-Lautrec, célèbre mmh. peintre, euh, et aussi Monsieur Moustache, Georges Clemenceau. <rire> voilà, journée improbable. Hein. Il y a eu aussi beaucoup de morts, mais j'avais envie de rester sur une note positive.
1: Oui, oui tu as bien raison. Euh, je me rends compte que du coup, euh, c'est vachement moins compliqué ce que, ce que moi je fais maintenant, euh... c'est-à-dire te donner un article <rire> <rire> que j'ai trouvé le jour même. Et là, celui-là m'a fait beaucoup rire. C'est un article qui est de Fréquence Chrétienne. J'adore, euh, je suis abonné. Le, le site de référence de notre vie chrétienne qui titre Comment aimer une femme qui n'est pas encore soumise d'interrogation <rire> Pour vrai Oui, monsieur, pour vrai on peut débattre pendant ce ce <rire> on
0: peut c'est fou hein. c'est pas le canard enchaîné ou Charlie Hebdo qui a mis un titre comme ça ah non non
1: c'est vraiment c'est vraiment le, le, vraiment le, le journal fréquence chrétienne très bien très bien ouais ouais donc on en est là pas de jugement on sait ce qu'on en pense. <rire> ça, ça va de soi. Alors, si jamais, la bière, en fait, elle est bleue parce qu'il y a de la spiruline dedans. Et je pense que le côté sucré que tu, ah. tu n'aimais pas et ouais. du coup que tu as peut-être peut eu du mal à cerner, euh, c'était de l'ananas. Il y a du cassis, de la mûre et de l'ananas. Ah, il y avait tellement de fruits. Cassis, mûre, ananas, lactose, vanille, sirop d'érable. Ok. Donc, effectivement, ah, et spiruline. Ouais. Donc, effectivement, peut-être que tout ça. Euh, je ne lis pas. Je ne sais pas ce que c'est comme langue, euh, très honnêtement. Mais, euh... Mais c'est ce que j'arrive à, à comprendre, en tout cas. D'accord. De, de... Voilà. Donc, effectivement, c'est une il y, a un, il y a un peu de tout dedans. Ils ont mis un peu de tout. Mais... Euh... Ouais, bah si. Mais eh. <rire> bah, c'est pas mal. Il en faut pour tous les goûts. Voilà. Bah, c'est à moi de raconter. À... Ah non, là, on passe au bref monsieur. Allez, on passe au bref ah ouais. La brève du jour, euh, donc moi ça va être des micro-brèves plutôt. C'est pas des le saviez-vous, ça pourrait être de le saviez-vous en fait. Mais euh, je vais le il y en a une qui sera dans la brève et une qui sera dans le saviez-vous. Euh, là, je vais te parler d'une parapentiste qui a été emportée à plus de 10 000 mètres d'altitude. Euh, donc c'est une, une parapentiste qui est chevronnée Tu l'as lu T'en as entendu parler ou pas
0: euh, Mais je pense que c'est une histoire Qui est, qu est assez connue, ouais, qui était partie dans un courant d'air chaud
1: En fait alors que les conditions climatiques Deviennent dangereuses Ewa Wisnerska euh, Décide de poursuivre son vol d'entraînement Avant les championnats du monde de parapente de 2007 à Manila en Australie mmh. Quand soudainement l'allemande de 35 ans Est aspirée par un violent courant ascendant D'un cumulonimbus jusqu'à 10 000 mètres d'altitude Donc plus haut que l'Everest les chances de survie de la championne du monde, euh, championne du monde de 2005, sont infimes. Ewa reste inconsciente pendant presque 45 minutes. Quoi 45 minutes. Jusqu'à ce que son parapente, qui du coup à, statut, à, statu, à cette altitude-là euh, est pris par la glace, commence ouais. à chuter brutalement. Donc il oh. décroche brutalement. Sauf que la miraculée, elle reprend finalement conscience à environ 500 mètres du sol. Non. Et elle réussit à atterrir. Oh là là elle a souffert seulement de quelques gelures. Ouais, et puis peut-être une bonne migraine et. Euh... Ouais, ouais mais et disons... une petite diarrhée après ça. <rire> peut-être que. Voilà. Peut-être un petit rhume, un
0: petit nez qui coule. Mais ah, euh... ouais. Ah, je m'en souvenais plus. Euh... Je me souvenais pas qu'elle avait été inconsciente donc Après il y, y en a eu plein des histoires ouais, comme ça. Pas cette histoire. Je sais
1: pas si c'est celle-ci, mais il y en a eu plein. Mais en tout cas, ouais. <rire> Elle est montée à 10 000 mètres par un courant ascendant, du coup. Ouais. Tombée dans les pommes. Tombée dans les pommes, Le froid, etc. Wow. Ah, ouais. Et puis c'était pas euh, voilà c'était pas n'importe qui. Hein. Quand même pas un ni sport monde. bizarre aussi ça. C'est quand même un sport dangereux quoi que quoi qu'on en dise. Hein. Quoi qu'on en dise. Mm.
2: Mm.
0: Mm. <rire> mm. Moi pour ma brève c'est un article qu que j'ai vu dans le Figaro qui justement va avec euh, le, le thème de la journée pour moi. Je t'explique en fait il y a une poignée de personnes qui ont déjà visité la fosse des Mariannes. Mais quand je te dis une poignée c'est vraiment ouais, une... une
1: poignée. Ouais. Voilà
0: c'est pas une expression. La, alors la fosse des Mariannes, pour ceux qui ne savent pas, c'est une énorme tranchée dans la croûte terrestre en forme de croissant qui fait quand même 2550 km de long et dont la profondeur, ça représente justement, tu viens d'en parler, le mont Everest. Ouais. Les premiers explorateurs ont atteint, ont atteint la fosse Marianne en 1960 lors de brèves expéditions.
1: Alors si, je, je peux juste faire un... Vas-y. Je te coupe. Hein. Quand tu racontais déjà ta première histoire, donc ça se passait dans les, dans les années 60, ouais. euh, comme il s'appelait le, le Suisse. Quelle heure quelle Le... heure, ouais. Il descend lui aussi. Et j'ai l'impression que dans les années 60 Le... c'est un, une, une décennie où les Tout gars font n'importe quoi. Ils vont sur la lune. Mais c'est ouf. Avec une calculette à oui. fil. Mais un truc qui est moins <rire> puissant descend... qu'un test de grossesse. Voilà. Ils vont, ils vont sous l'eau à des profondeurs hallucinantes. Enfin, en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment. Je sais pas ce qui se passait pendant ces années-là, mais c'était la folie, quoi.
0: Tu sais que ça, c'est un regret. De ne pas avoir vécu le moment où l'homme a mis le pied sur la Lune. Je pense que pour nos, nos grands-parents ou nos parents. Tes bah, parents, à nés...
1: quelle année exactement C'était 60... euh, 69 ouais, Oui, je crois que c'était 60... ouais. oui, 69. Mon père avait 19 ans. Eh il ben... l'a vu à
0: la télé. Il m'a dit que c'était ouf. Mais moi, ça aurait été un. Enfin, voilà.
1: Oui, mais nous, on a vu euh, machin sauter euh, oui, euh, avec on... Red Bull de l'espace. Voilà. Mais là, ah, ah.
0: le premier <rire> <moins> homme <rire> qui met le, le pied sur la Lune. Mais t'imagines ouais. Aujourd'hui, ça se fait
1: plus. Bah, Peut-être que ça ne s'est jamais fait, d'ailleurs. Ouais, non. Mais ça, <rire>
0: ceux qui disent ça, vraiment. Tu sais ce que j'en pense. Hein tu sais ce que j'en pense. <rire> Donc, euh, il faudra attendre 2012 pour que le célèbre cinéaste James Cameron, réalisateur du film Titanic, décide d'aller faire un tour, justement, sur cette fosse des Mariannes. Le gars fait une descente en solitaire à 10 800 mètres de profondeur et il découvre un environnement qu'il qualifiera de désolé et extraterrestre et eh bien la semaine dernière on a pu voir des vidéos que vous pouvez trouver partout maintenant d'un submersible chinois hein, qui est un peu moche, il est vert et blanc qui a une tête bizarre, mal conçu au niveau design hein. <rire> et lui il se déplace dans des eaux obscures à 10 900 mètres donc c'est le record, je crois que c'est même 10 909 mètres c'est le, le, le record su... absolu quoi. ouais record absolu et voilà, c'était pour faire des expériences, pas histoire de dire, on va juste faire le record. Donc, il a permis de découvrir énormément de, de nouveaux organismes unicellulaires qui, qui survivent dans ces profondeurs mmh. et très, très peu de très gros animaux. Il y a toujours le fantasme de « Wow, on va découvrir une espèce de licorne !» Non, non, il n'y a rien, en
1: fait. C'est que des toutes petites choses. Cela dit, il y a encore... Il y a quelques semaines, il y a un singe de la taille d'un... On va dire, je sais pas, de, de la taille d'un gros chat, il a été découvert, euh, je crois que c'est en Asie. Ouais. Une espèce inconnue. C'est génial. Sur ça. une île. Inconnue. Un corps, un gros mammifère. Enfin, un gros mammifère. Un mammifère de taille respectable. On n'est pas sur un petit insecte ou, comme oui. tu dis, euh, ou une larve. Euh... Voilà. Là, on est sur un vrai ouais. animal qui n'était encore inconnu jusqu'à maintenant et qui a été découvert euh, très très récemment. C'est fou.
0: Alors, le triste constat, c'est qu'on découvre moins d'espèces qu'on en détruit ça commence à faire des
1: années euh, c'est mon côté enculé là ça commence à, ah. à faire euh, ouais.
0: ça, ça commence à faire long euh, déjà je crois que c'est la meilleure bière que j'ai bu ce soir celle-ci bah, je suis content que ça te plaise est...
1: je te remercie, elle est formidable il y en a une deuxième dans ton frigo et une autre euh, que tu pourras boire à oh. l'occasion euh, oh. mais qui n'est pas celle-ci mais qui est une autre quand même oh. c'est une américaine donc ça doit être un truc un peu, ta... un, peu... Un, peu...
0: un peu tabassage
1: oui pas, pas fort en alcool mais euh, oui, ouais. probablement un peu brut euh, un, peu, un peu brut okay. comme tu dis Passe... Euh, du coup d'ailleurs juste parce que tu, tu parlais de Darwin je voulais juste revenir là dessus je sais plus si j'en ai déjà parlé mais je pense que oui euh, si vous avez l'occasion de lire le livre une histoire de tout ou presque il y a tout un passage sur Darwin et tous ses enfin, toutes ses inventions et, enfin tout son parcours on va dire euh, professionnel ouais. qui est, qui est, où il décrit bien tout ça justement ouais. l'évolution son bouquin et tout qui est très très intéressant donc je, je vous conseille ce livre qui est vraiment vulgarisateur très simple à comprendre Enfin, tout n'est pas très simple à comprendre, mais disons que ça vous met vraiment le pied dedans. Et c'est un super euh, livre, ça traite de tout. Ça peut parler d'astrophysique, comme de géologie, comme de, de, de mécanique quantique, comme de, de chimie, fraises. de médecine. Voilà, donc on est sur tous les domaines de la science et c'est très très intéressant. et' très, vraiment euh, très 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 bien raconté.
0: C'était une de tes recommandations de micro chapitre.
1: Ouais, voilà, donc je, je, quand même je le dis, parce que vu que tu as parlé de Darwin. Euh... Mmh. Très très bon. Voilà. Saviez-vous
2: Allez. Vous le savez, à Oui, Vous le savez. Nous savons, c'est d'accord, j'ai saisi
0: le non, Vous savez, les, les Occidentaux sont appréciés partout à condition qu'ils y mettent un peu de leur. Alors je reste sur euh, encore euh, mon thème de ma seconde histoire, <rire> de l'armée française qui fait quelques 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 quardies. Et l'armée française, le savais-tu, le savais-tu pas, possède un record qui est pas glorieux. Entre 1914 et 1918, c'est 953 soldats français qui seront exécutés par des Français. français.
2: Mmh.
0: Et oui. C'est ce, euh, ce qui fait que c'est l'armée française qui a le plus fusillé ses propres soldats durant la Première Guerre mondiale. Alors, eh, bravo. Hein. Parmi ces soldats, 639 sont exécutés pour désobéissance militaire, 140 pour des faits de droit commun, 127 pour espionnage, 47 pour un motif inconnu. Le pays qui arrive en deuxième est l'Italie avec 750 soldats fusillés. Pas joli, joli.
1: <rire> non, pas, pas, non, pas joli, joli. On ne peut pas se vanter de ça. <rire> non, pas joli, joli. Euh, donc moi, est-ce que tu sais quand tu fais, ben, en fait, que... il y a une mise à jour, il y a une note de patch, il y a un patch, okay. un patch qui est fait. Est-ce que tu sais d'où ça vient le terme patch euh... Pansement, un truc comme ça En fait, c'est que au début de l'informatique, les données étaient stockées sur des cartes, des en fait des sortes de rubans perforés, donc des grands, euh, des grandes feuilles avec plein de trous et ce qui était du coup finalement les, les informations. Et quand il y avait une erreur, on corrigeait en mettant un patch, un bout de scotch. Ah oui Et aujourd'hui du coup, en fait on appelle encore ça, donc les correctifs informatiques, on appelle encore ça des patchs, même s'ils sont numériques, euh, en rapport justement à euh, ce patch de, sur, ces, euh, sur ces gros rubans qui donnaient les informations. Donc j'ai une photo, je te la montre. Tu vois les bouts de scotch Donc voilà, ah ouais. ça c'est les patchs. Et c'est pour ça que ça s'appelle encore aujourd'hui les patchs. Ah oui, c'était tout tout début de l'informatique. Ouais, ouais. c'est fou. Mais voilà. Tellement tu vois, bien. Tu, dis, voilà, tu, tu voulais savoir d'où venaient les mots celui-là. Bah J'adore ça. Un de plus. Écoute, euh,
0: je suis extrêmement content de cet épisode. C'était ouais, peut-être pas très le meilleur, bien. mais c'était sûrement le plus agréable à tourner aujourd'hui. <rire> je me suis régalé.
2: <rire>
1: Probablement,
0: ouais. Euh, on, on se dirige tranquillement vers la fin. Hein voilà,
1: on dirait sacrément vers la fin même.
0: Bon, alors déjà, j'aimerais remercier... Ça, on ne le fait pas assez, mais on devrait le faire à chaque fois. Euh, nos Patreons qui nous soutiennent. On en a de plus en plus, merci à vous. Merci à vous, à tous nos Patreons. Euh, J'en sélectionne un par palier. Merci à Xavier Girodo. Merci à Laurence Alpha. Merci à Cécile Sauvanet pour ton soutien. Merci à Georges Mathias. Merci à mon petit préféré Kevin Plante-Germain. <rire> merci à Anne Quanta. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Merci à Fanny de Passion Médiéviste. Ouais, merci à vous. C'est vraiment euh, plaisant, en fait, de, de faire ça pour... Euh, enfin, d'être soutenu. Pour vous, chers auditeurs et pour, euh, pour tous les patrons qui nous soutiennent, qui nous envoient des messages, qui... Enfin, voilà. C'est gratifiant, c'est plaisant, ça nous donne envie de continuer et de faire mieux. Et... Vraiment, merci à tous. Voilà, J'ai envie de... C'est maintenant
2: une petite <rire> larme c'est moi la main. <rire>
1: je sais pas quoi dire, je suis tout ému. <rire> euh, c'est l'heure du gagnant, Thomas L'heure du gagnant du... Bah,
0: de la bière, de la paper trip. Ok, alors tu sais que j'ai ressorti mon vieux... Enfin, mon vieux. J'ai ressorti... Hop là, le dossier Excel avec euh, toutes les couleurs. Et... Je vais te demander. Alors on va le faire ça à la roulette. Top. Ok. <rire> Alors je suis désolé, je me suis mis sur le menu au début. <rire> Hop. Allez, c'est reparti. Top. Et ça sera... C'est un auditeur. Euh... C'est un auditeur, non, c'est un Patreon, c'est un Patreon. C'est Salgado Clément. Et ben merci Salgado Clément de nous soutenir sur Patreon. Et tu gagnes donc quelle bière La Pepper Trip. Eh
1: ben écoute, si j'espère pour toi que tu aimes les bières euh, assaisonnées. Oh ben moi, ah mais je... moi il y a un petit texte, je peux vous le lire Ben lis. Euh, Pepper Trip est une invitation au voyage, une bière de type saison impériale, complexe et puissante. Elle est brassée avec trois céréales, trois blonds et trois poivres et fermentée avec la levure tiériesse ou tirier pardon. Poivre noir de Malabar, poivre sauvage de Wansiei et poivre blanc de Kampot.
0: Voilà. Alors Clément, tu nous envoies un message euh, sur Facebook euh, ou sur Patreon et on, on, transmet, euh, on envoie ça à Biéronomie qui te transmet ça très très vite. Exactement. Et bien voilà, encore un, encore un beau chapitre Arthur. Encore un très beau chapitre. Est-ce que tu avais... Allez, soyons fous, faisons un truc qu'on fait qu'en micro-chapitre.
1: Une recommandation Une recommandation. Je viens de faire la recommandation d'un livre que j'ai déjà recommandé. Ok, alors... Euh... Non, euh... Ah. alors attends, attends, attends. Je... vas-y, si t'as une recommandation... Fais... Ah non, si, 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 j'ai vu euh, le nouveau Borat. J'étais pas... un peu réticent mm -hmm. euh, en me disant que peut-être que trop... ça avait trop vieilli ou j'allais pas rire autant que le premier, il y aurait pas autant ce côté euh, improbable et euh, loufoque. Et finalement, j'ai trouvé ça très bien. Et j'ai carrément halluciné, parce qu'évidemment ça s'attaque aux Républicains, aux états unis euh, pendant le Covid, et euh, c'est, enfin, je, je, veux, je veux pas vous spoiler, mais je vous, je vous le conseille, parce qu'il y a une scène qui est hallucinante à la fin, avec un, un, des, un des gros bonnets des Républicains, et euh, ouais, faut le voir, voilà.
0: Ok, euh, sur la plateforme Audible, j'ai j'ai commencé à écouter le, le livre tu sais, le livre qui est le plus en recommandation que tu vois, quand tu fais recommandation à Dibble le livre qui est toujours toujours en premier Père riche, père pauvre
1: tu sais c'est... ah euh, oui avec euh, y a le logo c'est une tête de... Enfin, une, un... une
0: tête de gars ouais, qui est, qui est là, Et sur ouais. un fond violet bah j'ai commencé à écouter ça a l'air très intéressant, bon j'ai juste commencé hier hein, donc euh, je je me dis que c'est peut-être une recommandation un peu hâtive, <rire> mais tu te dis quand même, je pense que ça va m'apprendre beaucoup de choses Sur la relation qu'ont les parents avec leurs enfants Comment tu transmets les... Je pense que c'est un livre qui est bien pour les entrepreneurs euh... Mais je crois que c'est le but du livre un peu, non J'en suis pas encore là Moi je suis okay. dans, au tout tout début Mais ça a l'air assez intéressant sur le, la relation qu'on a à l'argent, à la confiance, à l'envie de faire plus Et je vois beaucoup de différences par rapport à la société française Où tu as toujours peur de dire euh, oui euh, moi, tu sais, nous au début, on avait peur de dire ah, on gagne de l'argent avec le podcast. Mais après, on s'est dit oui, mais en fait, on travaille. Oui, actuellement, on, on gagne un tout petit peu d'argent avec le podcast, mais vraiment, on peut pas en vivre. et On le
1: réinvestit de toute façon, donc. Ouais. Oui,
0: mais quand j'écoutais le podcast euh, sous influence, qui, qui justement interview des mecs qui des États-Unis, qui disent ben bah, moi, je touche, euh, je vis très très bien, très 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 bien de mon podcast ou de ma chaîne YouTube. Mmh. Et il n'y a, a aucune gêne à parler de ça. Et nous, en France, c'est... <rire> Ouais peut-être je gagne un
1: peu mais pas beaucoup oh, Ça va mais vous savez il y a les impôts <rire> euh... Ça c'est la truc Non vous savez après les impôts il n'y a plus grand chose hein. Non il n'y a pas ouais, ouais, grand chose ouais. Et hey, 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 bon, hey, hein. Thibaut Henshep on sait que tu gagnes de l'argent
0: <rire> Donc voilà c'est assez intéressant de Cette relation Donc euh, voilà je ne suis pas très fan de l'argent mais bon. Moi euh... je,
1: me... je repense à un bouquin Je ne sais pas si je l'ai déjà recommandé parce ce que je l'ai recommandé à tout le monde Mais je ne sais pas si je l'ai fait en podcast euh, le... Il était deux fois de Franck Tillier ça te dit quelque chose ou pas Est-ce que j'ai déjà recommandé ça Pas en ça podcast. OK. Donc, c'est un roman, un thriller donc de Franck Tillier qui s'appelle « Donc, Élité de deux Et c'est, en tout cas, le thriller que j'ai lu récemment, ou en tout cas, que j'ai écouté sur Audible, le plus prenant. Bah, Franck Tillier, ce qu'il fait, c'est cool, en général. Hein. Ouais, bah, du coup, j'ai enchaîné sur d'autres, là. Mais euh, celui-là est vraiment trop bien. En gros, juste pitch rapide. Un commissaire de police perd sa fille. Non, en tout cas, sa fille a disparu. Euh, il la cherche. ça fait un mois qu'elle est disparue. Il retourne, euh, il, il retourne sur, les, sur, un, sur un des lieux où euh, il peut trouver des indices, un hôtel. Il s'endort dans cet hôtel. Il est réveillé au milieu de la nuit par des oiseaux qui, qui, qui foncent dans les baies vitrées de l'hôtel. Euh, donc, phénomène déjà hyper bizarre. On a l'impression qu'on rentre dans le paranormal, mais finalement, pas du tout. Hein. On est vraiment sur un thriller... Euh classique plus ou moins mais euh, voilà et, euh, et surtout il se rend compte qu'il euh, s'est réveillé 12 ans plus tard non ah oh, l'histoire est bonne et en fait il a perdu 12 ans de sa vie voilà mais Mémo... de mémoire on sait pas ce qui se passe non n'empêche que c'est 12 ans plus tard et donc euh, commence l'intrigue comme ça
0: ok très intéressant hyper bien donc ça, ça, euh, ça c'est le genre de livre qui est intéressant ça mêle
1: l'art le voilà enfin, du début à la fin il n'y a pas un moment de je trouve de pause euh... mm -hmm. C'est vraiment très très bien Si vous aimez un truc un peu euh, ouais Entertaining euh, en, en livre Ça c'est trop bien
0: euh ben, Du coup je termine avec le livre Que, que je viens de découvrir je, Tu sais j'avais En micro chapitre je crois J'avais dit oui, euh, le, le jeu de la dame euh, C'est un, un vrai gros gros truc Et Je l'ai fini c'est incroyable, incroyable. J'ai un livre Mais mon gars dans 10 ans on en parlera encore C'est de <rire> J.K. Rowling
1: Harry Potter, Potter. tu
0: l'as lu. Ouais, oui, lu folie je viens de découvrir ça non je rigole je suis fan inconditionnel <rire> bon ben, bah, il va être l'heure de, de s'arrêter ouais. Ouais. <rire> ouais je suis un petit peu triste j'aime ai, bien ce sentiment au moment où je, on termine un épisode et je me dis j'ai passé un excellent moment
1: ouais sentiment d'accomplissement
0: accomplissement
1: euh... ouais dis moi cette fois-ci je me lève pas à 5h demain
0: moi presque <rire> oh ouais euh... Je suis serein, tout va bien. Bah ouais. C'était un bon moment. C'était un bon moment. Non, c'est un orgasme cérébral là, que j'ai vécu. Exactement. J'ai passé un excellent moment. On mmh. espère que vous aussi, euh, chers auditeurs, et puis, bonne, euh, bonne semaine, profitez. Dites-vous, j'entends beaucoup là en ce moment autour de moi, c'est une année de merde. C'est dégueulasse. J j euh, je voyais un patient aujourd'hui, un je vais sais pas si citer son nom, l'alcool est <rire> <rire> qui me disait euh, que sa femme est enceinte, et il me dit, euh, il va accoucher soit toute fin, euh, toute fin décembre, soit tout début janvier. Et il me dit, je veux absolument... <rire> que ce soit début janvier. Début, je te jure que c'est <rire> ça. Je veux absolument que ce soit début janvier, je ne veux pas qu'il naisse en 2020, c'est une année de merde. Et je lui dis, mais en fait, faut arrêter de penser comme ça. Et 2020, ouais, c'était une année comme ça, mais c'était une année... Le karma retour de bâton 2021 va être une année exceptionnelle. Mais la 2020, c'était une année bof. 2021, ça va être la meilleure année qu'on a vue... Qu'on ait, ouais,
1: qu ait vu depuis... La deuxième guerre mondiale. Non mais de, de <rire> dingue. Non mais là on part Au sur 2021. mes gars, on, on part sur une de 2021 qui ira jusqu'en 2026. Ouais, déjà une année, une année assez longue. Du coup,
0: <rire> on, on met le pied sur Mars, on découvre le vaccin contre le racisme, on a le invent... sida et le cancer. Ouais, des trucs trop cool. Vraiment une une, une année exceptionnelle. J'ai hâte d'être en 2021, <rire> j'ai hâte euh, que ma théorie se précise.
1: Mais, non, mais ça va se préciser, c'est certain. Le retour de karma. Ah non, c'est sûr. Ça arrivera. Euh, juste pour préciser, parce que tout le monde m'a demandé ce que tu faisais comme travail, évidemment quand tu dis que tu es, que as eu en, en, en tant que patience, parce que tu es aussi ostéo, Oui tu as un cerveau tellement développé que tu as <rire> deux travaux. Tu as deux métiers, tu as réussi à être capable d'apprendre deux métiers. Trois différents.
0: avec buveur de bière.
1: Exactement. Bon, allez, c'est le mot de la fin. Alors voyons